0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pléiade, le numéro 50, qui réchauffera un peu, j'espère, vos cœurs et vos corps éprouvés par la grisaille froide et morose de ce mois de novembre, heureusement plus appréciable que celui de l'an dernier car déconfiné. Mes petits rayons de soleil à moi sont là, casque aux oreilles et sourire aux lèvres, prêts à chroniquer et débattre avec passion. Bonjour tout le monde. bonjour, bonjour. On commence avec toi Aurélie, bonjour. Bonjour
1: tout le monde. Un petit sujet pour nous aujourd'hui. Oui, le dernier épisode de la série The Dark Pictures Anthology s'appelle House of Ashes. Et c'est le nouvel épisode
0: d'une série dont tu nous avais déjà parlé il y a quelques épisodes de cela. François, bonjour.
2: Salut, salut tout le monde.
0: Quel sera ton sujet du jour euh,
2: bah, Une petite preview sur le dernier From Software, euh, un petit snack et puis je vais vous parler du, du dernier Call of Duty Vanguard.
0: Un petit jeu indépendant, donc bien et choubidou et si comme on ça. aime. <rire> Damariane,
3: bonjour. Coucou Benet. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Alors je vais vous faire une preview de Tiny Bunny et ensuite je vais vous parler d'un conte vietnamien qui s'appelle Hoa et qui a l'air très joli. Simon, bonjour à toi.
4: Bonjour à toutes et à tous.
0: Quelle sera ta chronique du jour
4: Le jeu de la vie. Ah. Je, voilà. Alors, je
0: précise, ce pas le titre, hein, le jeu de la vie. <rire> Qu'est-ce que c'est, le titre
4: Ça s'appelle Melvor Heidel.
0: Un voilà. RPG simplifié à l'extrême et pourtant d'une complexité redoutable.
4: Et d'une profondeur incommensurable.
0: Euh, de mon côté, je vous parlerai déterminisme et marionnettes avec Juggler Style. Et je termine par toi. Vlad, bonjour, tu nous parleras ce
5: mois-ci de... Bonjour tout le monde, bonjour Bénédicte, euh, ce mois-ci de Let's Build a Zoo yeah.
0: <rire> Peut-être le digne successeur de Planète Zoo, jadis chroniqué par Ariane. Chroniqué par... Pas critiqué, ça ne veut pas dire. <rire> jadis chroniqué par Ariane, et on verra ça ensemble. Et ce bel épisode sera encore une fois monté de main de maître par Thibault, notre Master Chief. Merci à lui. Sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission, c'est Previously on la Pléiade, c'est Vladimir, c'est plus doudou qu'un plaid en pilou, et c'est maintenant.
5: Oui, on a eu des tas de débats sur le serveur Discord suite au dernier épisode à commencer et surtout bien entendu à propos des modifications apportées à la version VR de Resident Evil. 4 euh, Resident Evil pardon euh, et je ne vais pas revenir dessus parce qu'il y a eu euh, beaucoup de choses de dites et puis je pense qu'à peu près tous les points de vue possibles ont été échangés à ce sujet mais n'hésitez pas euh, à y jeter un oeil euh, non j'ai plutôt euh, repêché à propos de Toem qui était le jeu de François euh, le, la, le, le mois dernier Thanatographe, qui fait le lien avec une autre actu euh, il nous dit le passage concernant le jeu invitant parfois à faire une pause me rappelle tristement les emails d'Ubisoft envoyés aux joueurs du dernier Far Cry pour se moquer de leur temps de jeu estimé trop court alors j'étais complètement passer à côté de cette actu bon, moi bah, euh, je sais
2: quoi. pas si vous, vous vous avez vu ça oui, oui d'inciter en fait les gens à jouer euh, plus à, à Far Cry ce qui est quand même euh, bon, compréhensible d'un point de vue d'un éditeur et en même temps hyper répréhensible parce qu'il faut il faut se calmer aussi dans les écrans on va pas passer notre vie à, à jouer aux jeux vidéo
5: et, et puis c'est un jeu qui est blindé de microtransactions transactions en plus Donc, euh, Far Cry 6. et puis toujours à propos de Toem c'est Delighter qui nous dit en jeu d'exploration avec appareil photo je repense avec nostalgie à Alba où on parcourt l'île pour ajouter les animaux à notre compendium en les prenant en photo et de voir les screenshots de Toem je regrette de ne pas avoir une version couleur Le choix du noir et blanc lui permet de se dégager de la masse des jeux publiés comme mini ou Downwell, mais sur cet univers choupi, la couleur manque, au vu des screenshots et sans avoir le jeu en main. Enfin, ce serait un joli jeu à porter sur la Playdate, avec le levier pour jouer du zoom de l'appareil photo.
2: Alors, beaucoup de choses. Euh, déjà, je ne pense pas que la Playdate puisse supporter euh, ce genre de, de tech, en fait. Le jeu n'a pas été prévu pour ça. Et puis, pour la couleur, sans que ça soit un grand spoiler, euh, moi, ça, ça me rappelle un peu des... Je sais pas si vous connaissez euh, un film qui s'appelle Sexo pour Compassion, qui était un film en hommage à Buñuel un film entièrement en noir et blanc où à un moment donné et suivant l'histoire la couleur apparaît petit à petit et puis fin après pour retourner vers le, le noir et blanc
5: Mais elle était trop de Coppola comme ça aussi
2: et Voilà il y, y a plusieurs effets et il y a de la couleur dans toi et justement c'est intéressant quand, quand, elle, quand elle apparaît donc, euh, donc je, voilà Okay. Et super roco et de toute façon, je suis, je suis ravi que les gens euh, euh, aiment ToM et que le, le jeu se porte très très bien. Et jouez-y si vous pouvez, c'est vraiment une petite bulle de, de bonheur. Et
5: eh ben
0: merci François. Merci Vlad pour ces retours. Est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler Et
5: oui, Bénédicte, tu nous parlais à l'épisode 38 de Carry On. Carry On, eh ben, il est désormais disponible sur PS4. Euh, à l'épisode 45, tu avais joué à Loupiro sur ton PC de boulot, c'est très mal. Et eh bien, euh, tu n'auras plus mmh. besoin de voler ton employeur maintenant puisque tu sauras qu'il arrive sur Switch le 9 décembre euh, et puis tu avais aussi interviewé Robin Rass de Rusty Lake à l'épisode 24 euh, et tu seras ravi d'apprendre que le studio vient d'annoncer The Past Within, son prochain jeu de puzzle euh, mais en coop cette fois-ci. Euh, par ailleurs Exo One, ça c'était une preview de François à l'épisode 41 vient de sortir on vous en reparlera sûrement euh, Humankind a pour sa part désormais une démo de 100 tours de jeu et l'inénarrable d'IPROC Rock Galactic se saisonnifie avec un Battle Pass qui a la particularité d'être gratuit et
0: eh bien merci beaucoup Vlad pour ce Previously on la Playade bien dense bien dense et on enchaîne avec un tour des news on <musique> Et on commence par toi François et un nouveau sujet jeux vidéo lié au handicap.
2: Oui et lié euh, avant tout euh, à la dernière sortie euh, jeu de course euh, chez Microsoft à savoir Forza Horizon 5 qui euh, bah, euh, s'adressera aux gens qui sont, qui sont fans de la, de la, de la série euh, moi j'ai un petit peu du mal à en parler parce que j'ai encore des, des difficultés à, à choper la console pour le faire tourner mais c'était pas tant euh, de ce jeu en direct que je voulais vous parler mais surtout d'une option qui est très intéressante parce que figurez-vous qu'en fait le jeu euh, va ajouter et, et ce pour la première fois la langue des signes dans les, dans les cinématiques donc c'est une option euh, qui est dans la continuité euh, de, des apports de Microsoft sur, sur l'accessibilité aux handicapés, et c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Au, au début, quand j'ai entendu cette nous je me suis dit, bah, c'est un peu bizarre, ils devraient faire des, des sous-titres et tout ça, mais en fait, c'est mal connaître euh, la langue des signes qui n'apporte pas seulement euh, le sens, mais aussi euh, tout ce qui est émotion, euh, et qui manque justement aux cinématiques, donc là, en fait, quand vous activez euh, l'option, vous voyez euh, un, un traducteur de langue des signes qui vient apparaître euh, en chair et en os faire la traduction pour, pour les handicapés, les, les sourds et les malentendants, et, euh, et je trouve ça évidemment, euh, évidemment à saluer euh, je suis même Étonné qu'on en soit encore à faire de la vidéo, c'est-à-dire je me, je me demande pourquoi il n'y a pas encore une une technologie de type de type super avatar là dont on, on parle de temps en temps dans le podcast pour faire ça avec des modèles 3D et tout ça, mais j'espère, je, je veux saluer cette initiative. J'espère que ça va se généraliser. Et je trouve ça je trouve ça vraiment très cool. Euh, à noter qu'il y a un jeu qui avait fait parler aussi de cette de, de ce genre d'option, enfin un jeu <rire> plutôt une arlésienne puisqu'il s'agit de Star Citizen. En fait, Star Citizen au niveau de 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 la modélisation de de leurs personnages, ils ont op pour une technique qui, qui permet d'avoir un, un, une précision dans, dans la façon dont, dont, dont les gestes peuvent être captés. Et il se trouve que des développeurs eux-mêmes ont commencé à, à le faire en langage des signes. Et donc, euh, ça a été officialisé que le langage des signes allait être présent euh, dans Star Citizen. Donc, euh, le, la question qui se pose là, c'est évidemment de savoir quand est-ce que Star Citizen sortira dans sa version définitive. Mais vous pouvez regarder ça sur Internet, il y a déjà des vidéos. Voilà, voilà.
0: Et euh, du coup, euh, le, la langue des signes, enfin, ça, c'était le, le premier jeu vidéo il, y avait ça
2: il me semble. Il me semble. J'ai fait quelques recherches et j'ai rien trouvé d'antérieur, donc euh, il semblerait bien. Ouais. Et toi, du coup, ta news Benedict, c'est quoi ce mois-ci
0: euh, Alors, vous avez peut-être entendu parler d'un nouveau scandale dans le milieu du jeu vidéo qui touche cette fois-ci Activision Blizzard. Euh, on est un cran plus haut encore que les récents déboires du puisque la direction d'Activision et notamment son PDG Bobby Kotick est accusé d'avoir ignoré, voire couvert pendant 30 ans, plusieurs affaires de harcèlement, d'agression et même de viol survenus au sein de la société. C'est une enquête du Wall Street Journal qui a mis le feu aux poudres mardi 16 novembre. Et suite à ça, plus de 800 employés d'Activision Blizzard et un groupe d'actionnaires ont demandé la démission de ce cher Bobby.
2: Plus que ça, on est à 1600 même cette semaine, ça, ça a vraiment explosé le chiffre.
0: Ben bah oui, parce qu'en plus, euh, donc déjà pour l'instant, je crois que ça n'a pas, ça n'a pas rencontré de succès. Euh, le conseil d'administration continue à soutenir Bobby Kotick, mais il y a une nouvelle étape dans ce scandale qui est assez cruciale, c'est que Xbox, Sony et même récemment Nintendo, soit trois partenaires commerciaux majeurs d'Activision, ont eux aussi critiqué publiquement la gestion de cette crise. Euh, ils ont même été jusqu'à préciser qu'ils envisageaient, je cite, des ajustements dans leur relation avec ce mastodonte du jeu vidéo. Pour rappel, c'est pas la première fois que la direction d'Activision Blizzard essuie de telles accusations, puisque l'entreprise avait fait l'objet en juillet d'une plainte de la Commission californienne pour l'égalité des chances dans l'emploi, qui s'appuyait sur une enquête de deux ans. Donc pour l'instant, Bobby Kotick est toujours à la tête d'Activision Blizzard, mais à mon avis, affaire à suivre.
2: Après, juste un, 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 une petite chose là-dessus, c'est que Bobby Kotick ou pas Bobby Kotick, on, sait, on, sait, on connaît un petit peu le, le, le personnage de, de réputation et, et, et d'envergure aussi au niveau du business. Si jamais il part, et à titre personnel, j'espère que ça va être le cas, c'est pas pour ça qu'il faut s'imaginer que le problème va être réglé. Oui, c'est un ce problème de fond, c'est un problème de culture d'entreprise, et que s'il part, il faut qu'il y ait des garanties avec vraiment de, une réorganisation qui fait que ça pérennise le fait d'avoir un, un, un milieu de travail qui ne soit, qui ne soit plus aussi toxique. Quoi.
0: On espère que les, les, les gens n'avaient pas été euh, ravis de, des déclarations et des actions que Ubisoft avait prises euh, suite à leur propre scandale. On espère que du côté d'Activision, ce sera quelque chose d'un peu plus drastique. Sans transition, Vlad va terminer ce tour des news avec quelques sujets d'économie.
5: Ah oh, non, non, de tendance, de, non, de tendance, tendance, grande tendance du jeu vidéo. Est-ce que vous connaissez euh, les jeux euh, Decentraland, Axie Infinity ou The Sandbox Non. Hum.
0: Vu, vu que François m'a parlé, j'ai pas entendu ta question. <rire>
2: c'est le truc de The Sandbox qu'on connaît.
5: Je demandais si vous connaissiez les jeux euh, Decentraland, Axie Infinity ou The Sandbox. Ah, du coup, je peux te dire non. Bravo. <rire> euh, ce sont euh, ce qu'on appelle des euh, jeux à NFT ou parfois, un certain nombre d'entre eux, en tout cas, des play-to-earn. Le principe de ces jeux est relativement simple, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments ou d'assets euh, de ces jeux, que ça peut être des, des lopins de terre, euh, des petites créatures toutes mignonnes, une jolie médailles euh, sont, euh, ont une, une NFT. Une NFT, pardon, c'est quoi euh, C'est un non-fungible token, c'est-à-dire un, un jeton non fungible c'est euh, grosso modo un certificat d'authenticité euh, pour un fichier numérique. Euh, ce qui permet, dans ces jeux, non seulement de pouvoir collectionner euh, donc ces, ces éléments, mais aussi de pouvoir les vendre et en acheter d'autres. Donc euh, ça permet de gagner de l'argent, parce que les, les monnaies virtuelles de ces jeux sont, sont associées à des cryptos. Euh, notamment à de l'Ethereum. Et il y a donc, euh, euh, ce sont des jeux qui sont créés pour que les joueurs puissent gagner de l'argent euh, en achetant des petites créatures dans le jeu et puis en les revendant sur un marché de la petite créature euh, parallèle. Euh, les jeux dont je viens de parler, c'est des jeux dont la capitalisation virtuelle elle s'élève à plusieurs milliards de dollars, c'est-à-dire que la quantité d'argent qui existe dans le jeu est potentiellement de, de plusieurs milliards de dollars et c'est euh, devenu, et c'est en train d'être en tout cas une tendance assez étrange. Et euh, mais très très vigoureuse de, de, de jeux dont effectivement aucun d'entre nous n'a entendu parler, euh, mais, euh, mais qui attire un public euh, un public de, de, de gens qui, qui viennent pour gagner de l'argent en jouant.
0: Eh bien merci beaucoup Fletch précises... oui, Je précise Oui
4: je précise quand même très quelque très chose. Précise. Le ticket d'entrée. Euh, Ça dépend des jeux effectivement. Voilà n'imaginez oui. pas que c'est facile d'entrer là-dedans parce que évidemment. Euh, c'est cher. Il il y a certaines, enfin, y a certaines en fait, réflexions en fait, autour du fait que ces jeux en partie pas tous mais en partie soit euh, un système pyramidal de donc une arnaque à terme pour un certain nombre de joueurs pas pour les early mais pour les ceux qui, les late comme on dit et euh, il faut savoir que c'est 1000$ hein, dollars pour certains jeux de, de tickets d'entrée.
5: En fait, il y a trois fonctions, il y a plusieurs fonctionnements qui existent. Il y a euh, effectivement il y a des, des jeux comme ça où il faut une mise d'entrée, c'est-à-dire que tu arrives et tu dois acheter euh, une petite créature euh, ou, un, ou un truc que tu vas pouvoir ensuite euh, du coup revendre en fonction de son de sa valeur, sa cote sur sur le marché. Euh, T'en as où tu vas gagner des créatures, par exemple en combattant, euh, notamment avec des, des petites créatures qui vont être générées de façon procédurale, euh, mais qui du coup valent puisque forcément tu les as pas payés et qu'elles sont créées de façon procédurale. Et puis euh, tu en as où on te donne un truc à l'arrivée et après tu te débrouilles avec ça et, euh, et ton but est d'en accumuler. Mais c'est des jeux qui ont les mêmes fonctionnements que les, les, les free-to-play entre guillemets ou les pay-to-win. C'est-à-dire qu'il y a des micro-transactions en jeu et le but c'est quand même de te faire dé dépenser de l'argent. Ce qui est nouveau c'est que c'est euh, vraiment... Euh, c'est ce système de NFT et ce système de, de crypto euh, derrière euh, qui, qui, où on est vraiment dans le trading, du coup, quoi. on est vraiment dans l'échange euh, boursier euh, où, où des, des Pokémon sont cotés, quoi, en gros, pour euh, schématiser.
2: Moi, moi, la seule chose qui me gêne, c'est que je je trouve que tous les jeux sont, sont bons à prendre euh, après ça dépend des joueurs ce qui me gêne c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réglementation euh, en la matière encore et qu'il y a énormément un, un risque d'arnaque énorme mais si on devait regarder par exemple la réglementation autour d'une un, machine à sous si tu veux, c'est la plupart du temps c'est le casino qui, qui va gagner euh, quand ce n'est pas euh, dans même le 100% des cas tu vois. ce qui n'empêche pas qu'il y ait des gens qui, qui, qui prennent du plaisir à jouer à ça sans que ça devienne forcément maladif mais il faut que ça soit réglementé surtout Là, c'est tellement nouveau que ça, ça débarque sur un Marché, il, y a, il y a des, des dépassements et des, 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 des abus un petit peu partout. Quoi. On, on voit quand même bien la bulle euh, arriver, quoi. et l'explosion de celle-ci. Mais il y a énormément, dire, pour aller un peu plus loin que ce que disait Simon, euh, euh, au-delà de ça, c'est les investissements dans le jeu vidéo sur les NFT, c'est parmi les plus gros investissements en ce moment euh, toutes les plateformes. C'est même pas quelque chose qui, 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 qui est fait pour s'arrêter. Ça va encore se développer dans les, années, dans les années qui viennent, malheureusement. Pour ceux qui n'aiment pas ça, euh, <rire> dont nous faisons partie. Et pour ceux qui vont perdre de l'argent aussi. Et exactement.
0: Eh bien, merci beaucoup tout le monde pour ce débat.
2: François, tu
0: as pris la parole, tu vas la garder puisque tu as une petite
2: oui, news vrai, en fait, su surprise une supplémentaire. Oui, c'est ça. J'avais une double news et j'ai oublié de la, la citer. En fait, c'était juste un, quelque chose d'un peu anecdotique, mais j'ai trouvé ça marrant. Euh, c'est au Brésil, en fait. Il y a une, une eu un petit événement sur GTA euh, Online. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la, la, la pandémie de Covid a été particulièrement euh, meurtrière euh, au Brésil, qui a fait plus de 600 000 morts et où il y a un, 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 à peine la moitié de la population qui, qui est Vacciné. En fait c'est des laboratoires Pfizer qui sont alliés avec Rockstar et qui ont décidé de faire un événement dans, dans GTA Online où ils ont ouvert un cabinet de vaccination virtuel tout simplement pour faire la promotion euh, de la vaccination. Donc l'idée est assez simple en fait, il suffit de se rendre euh, in-game à l'intérieur d'une mission dans un cabinet de vaccination. Donc faut il faire, faut faire la queue, on se fait vacciner pour de faux, on prend un screenshot de son personnage et en fait on gagne un tatouage spécifique et une barre de protection euh, spécifique pour le jeu. Euh, Au-delà de du côté anecdotique et, et promotionnel, je trouve ça plutôt intelligent de faire quelque chose un petit peu de, de, de promotion sanitaire euh, au sein d'un jeu qui plus est gratuit euh, comme ça. Et j'aurais trouvé ça cool qui est ça aussi, par exemple dans Fortnite ou des trucs comme ça, quand il y a des, des campagnes de, de, de protection sanitaire mondiale. Euh, je trouve ça intéressant que ça, soit, que ça se retrouve dans, dans, dans des jeux vidéo.
0: Eh bien merci. C'était donc la news qui clôturait le tour des news. Et on va maintenant passer au preview. Nous en avons deux ce mois-ci et on va commencer par Ariane qui va nous parler d'un petit lapin. Exactement.
3: Alors Tiny Bunny, c'est un, un jeu vidéo d'horreur. C'est un conte pour enfants qui se passe en Sibérie. Et euh, c'est donc en cinq chapitres. Donc c'est un preview parce que pour l'instant il n'y a que deux chapitres qui sont sortis. L'intégralité du jeu est prévue pour 2023. Donc c'est un jeu euh, fait par Saikono et Ruzura Interactive. Et on suit l'histoire de Anton, un petit garçon qui emménage avec sa famille et sa sœur dans la dans la dans la forêt sibérienne, dans un endroit hostile, en noir et blanc, avec la neige. Il fait extrêmement froid. Les gens sont austères. Euh, et donc il est tout seul, et sa petite sœur euh, fait, fait des cauchemars. Voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop si ce si sont des, 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 des cauchemars d'enfants ou si c'est la réalité. Et en fait, il se trouve que, petit à petit, on apprend que des enfants disparaissent. Donc euh, Anton essaye de, de mener sa, son enquête, et il, trouve, en fait, euh, il voit dans, dans la forêt, en, fait, en dehors de, son, de sa maison, des animaux qui, se, qui dansent ensemble la nuit, sur deux pieds. Donc un peu humanoïdes. Donc il se dit c'est bizarre, etc. Quand même, euh, il y a un tu ours. Des, hein.
2: pardon, des, des quadrupèdes, du coup, qui dansent sur deux pieds.
3: Pour l'instant, c'est ce qu'on voit de loin, c'est donc euh, des, des animaux sur deux pieds qui, qui dansent. Et tout d'un coup, il se fait remarquer, et là, il y a un, une créature qui court vers lui et qui commence à effrayer sa sœur et, et Anton euh, autour de la maison. Et en fait, l'histoire, le, le, il y a beaucoup de textes, c'est très très long, donc chaque chapitre, c'est à peu près environ deux heures de gameplay. Ouais, donc il faut vraiment euh, aimer la, la lecture mais c'est très 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 immersif, il y a une super ambiance, le dessin est, est vraiment très très beau et euh, bon, j'ai vraiment aimé en fait l'immersion du jeu pour, euh, pour essayer de comprendre ce qui se passe parce que c'est pas du tout en fait euh, l'histoire bateau de, de l'animal ensorcelé, la forêt etc, les enfants euh, bouffés par les animaux, non non ça va vraiment dans d'autres sentiers. Et, euh, et donc, les deux premiers chapitres euh, valent le coup d'être joués, enfin, de, de, de découvrir. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et, euh, et en plus, c est, c est, ça, ça rappelle beaucoup en fait, les peurs qu'on avait quand on était enfant. Enfin, moi, Souvent, j'étais dans mon lit, je me demandais s'il y avait une bestiole sous mon lit qui allait me gratter les pieds, ou, ou chaque bruit de plancher qui, crince, euh, enfin, qui crisse plutôt. Donc, le, le jeu joue beaucoup là-dessus. Il y a énormément de
2: jumpscares, donc ça, c'est pas euh, mal aussi. Il y a des jumpscares dans un visual novel, c'est possible
3: Bah oui. Parce qu'en fait, quand on change d'image, parfois, il les sons. les sons sont très importants dans le jeu. La musique est très belle. Et en fait, parfois, y a... il ne se passe rien à l'écran, mais tu entends des petits bruits de pas et tout d'un coup, tu as une image qui va arriver un peu euh, tu sais, subliminale,
2: d'une de, de, bestiole ou de, de, de... Comme le même sur Internet, là, où tu regardes le truc gentil et il y a le diable qui apparaît. Voilà, ex
3: exactement, ce genre de choses. Et donc, tout ça mélangé avec un, fo un folklore, un folklore très, euh, très traditionnel, très fermé, très froid, très austère. Euh, C'est... C'est vraiment comme ça que j'imagine la Sibérie en plus euh, en hiver. Donc euh, on sent vraiment qu'Anton est la petite victime euh, qui, qui va subir plein de, plein de sévices, mais qui malgré tout est quand même assez courageux, parce qu'en fait on a le choix dans le jeu de, bah, de, 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 de réponse ou d'observer certains objets, donc il y a plusieurs fins alternatives, et donc en fait euh, le, le jeu va beaucoup nous ressembler en fonction de ce qu'on décide de faire avec, euh, avec le petit garçon. Si vous voulez un petit conte euh, d'hiver à lire pour frissonner dans votre lit, c'est vraiment super.
2: Et tu sais d'où ils sont d'origine, l'équipe euh, de, de, de développement ah, Donc ils sont de chez eux. Quoi.
3: Voilà, exactement. Le jeu est en russe et en anglais. Et du coup, tu as dit combien de temps ça représente ces deux premiers chapitres ah bah, Un chapitre, ça ferait 2h30, oui. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup oui. de lectures, et puis euh, tu, peux, tu prends ton temps de, de regarder chaque, euh, chaque décor qui est quand même bien travaillé. Donc oui, c'est quand même donc, conséquent. Quand il y aura les cinq chapitres, ça fera un jeu assez conséquent. Ah, oui, oui, complètement.
2: Moi, je veux bien jouer un jeu d'horreur si c'est Ariane qui le raconte. J'aime bien <rire> quand elle raconte vrai. les jeux d'horreur. Ah bon.
5: Et les visuels novel russes aussi. Euh, oh, pareil. <rire>
3: ah Oui, c'est un peu comme euh, Life and <rire> Suffering en Sordanté. Il y avait vraiment ce même côté très, très, très puissant dans le storytelling.
2: C'est bah, une bonne ref.
3: Oui. Eh ben, merci beaucoup, Ariane,
0: pour cette belle découverte. Et François, tu as aussi une preview pour nous. Elden Ring.
2: Oui C'est ça qu'il faut, c'est la, la, la musique, la, 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 la puissance brute. Euh, oui, je voulais revenir quelques, quelques moments sur cette rubrique sans spoil. Là, tu peux tout à fait déboucher tes oreilles, t'inquiète pas. Je sais pas. J'ai eu la, la joie et le, bah, le privilège, on peut dire, de, de, de jouer 7 heures à la bêta fermée d'Elden Ring, donc le, le prochain From Software qui va sortir. Si tout se passe bien en février... Euh, je voulais vous faire des, des des retours très très rapides dessus, j'imagine que vous en avez entendu parler euh ailleurs que sur notre podcast c'est du tout bon, euh, tout simplement euh, c'est vraiment excellent, euh, moi j'ai été surpris, j'y allais euh, avec la, la peur au ventre de, de, de tout un tas de trucs, de, 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 de comprendre déjà comment FromSoftware Software allait, allait euh, faire évoluer son gameplay vers un monde ouvert et en fait c'est le, leur grande œuvre. ça a l'air d'être vraiment, euh, vraiment très très proche de la, de la perfection euh, moi j'étais très étonné déjà graphiquement parce que le jeu n'est pas laid, euh, loin de là et quand je dis il est pas c'était que vu que je venais d'un de Demon's Souls qui était dédié à la PS5 euh, me retrouver dans un jeu cross-gen j'avais un petit peu peur et en fait c'est vraiment très très beau je pense que la direction artistique est ce qui met euh, tout le monde d'accord et moi ce qui m'a le plus euh, le plus impressionné, c'est deux aspects. Le premier, c'est que je crois que c'est le jeu qui va enfin euh, mettre tous les amateurs de From Software d'accord, c'est-à-dire les amateurs de Dark Souls d'un côté et les ceux qui préfèrent peut-être Sekiro ou Bloodborne de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre euh, dans l'action entre euh, la verticalité du game design et entre la rapidité des exécutions qui a euh, vraiment trouvé un équilibre euh, impérieux, euh, je dirais. Euh, je suis vraiment subjugué euh, de ça, j'avais l'impression de jouer à un tiers Dark Souls, un tiers Sekiro, un tiers Bloodborne, et, et le fait que ça matche était une des choses qui m'a le plus euh, le plus frappé. C'est incroyable. Et la deuxième chose, c'est la façon dont ils ont abordé la difficulté. Euh, très souvent, les Souls euh, se, sont l'un des principaux sujets des, des débats sans fin sur la difficulté euh, ou pas dans le jeu vidéo, qui selon moi, se résume à un problème générationnel puisque quand on a, on a vécu avec le jeu vidéo dans les années 70 ou 80, euh, la difficulté n'est pas, pas, pas un problème en fait, c'est juste quelque chose de contextuel, mais le jeu vidéo a évolué, aujourd'hui on ne le consomme pas de la même façon, il y a des gens qui, qui demandent d'autres de, modalités et, et le fait de d'exiger de, de, ou de demander qu'il y ait différents modes de difficulté dans un jeu vidéo peut, peut être audible. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant l'approche de Form Software euh, qu'ils avaient prise parce qu'il y a tout un tas de, de petites options qui paraissent... Euh qui paraissent euh, presque transparentes euh, aux fans des Souls et qui seront très utiles à ceux qui veulent se lancer euh, dedans tout en étant euh, assistés, notamment un système d'invocation de d'esprit de, 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 qui va vraiment vous donner un coup de main. Bref, euh, c'est évidemment, je vais vous faire une review de ça dès que j'aurai euh, le jeu, donc il faudra attendre 2022, début 2022 euh, pour ça. Mais euh, si, si vous hésitiez encore, euh, je pense qu'il n'y a plus, euh, plus grand-chose à faire. Euh, là, pour l'instant, euh, la bêta était très grande et ne ferait euh, de ce qu'on nous a dit qu'un 18 ème du jeu. Donc le jeu va être très 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 vaste. Et moi, j'attends qu'une seule chose, c'est d'être en février. Désormais, c'était très dur de le lâcher.
0: Eh ben, merci beaucoup, François. Et puis, je crois que tu as fait envie à pas mal de monde, dont notre Master Chief qui s'est frotté les mains à l'écoute de ta preview.
2: Je t'ai pas, pas spoilé, euh, Vlad, ça allait
5: Non, ça va. J'ai pas pris la précaution de Simon qui est carrément sorti de la pièce. Ouais. Pour... <rire> il, 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 il est juste derrière. Il, est... il, est, il est parti vomir, lui. Simon a ses
0: écouteurs et à l'autre bout de la pièce pour ne pas se faire spoiler. Mais, Mais ne t'inquiète pas, Simon, tu pourras réécouter l'épisode sans souci. <rire> Euh, donc merci beaucoup François, et on va maintenant passer à nos chroniques, à commencer par la tienne Aurélie, tu vas nous reparler de Dark Picture Anthology, déjà évoqué dans l'épisode 44.
1: Comme tu l'as dit, Bene, c'est l'épisode de la fin. C'est le troisième et dernier épisode de l'anthologie The Dark Pictures Anthology, qui porte bien son nom. Et cet épisode s'appelle House of Ashes. Je voulais juste faire un petit point en disant que dans l'épisode 44, je disais que j'attendais impatiemment cet épisode parce que l'univers donnait envie, ça reprend un peu la mythologie sumérienne. Le jeu se passe en Irak, donc on change complètement de décor pour ce jeu d'horreur. Le vendeur m'a dit « Ah, vous avez raison, ça va être un des meilleurs épisodes. » Donc, euh, je l'avais même commandé. Et quand je l'ai reçu, pour l'anecdote, il y a eu le feu chez les voisins. Et du coup, on a dû évacuer de l'appartement en été. Et euh, j'ai pris deux choses, parce qu'il fallait prendre des choses très importantes. J'ai pris euh, une perte de chaussettes et le jeu euh, House of Ashes. <rire> donc du coup, ça m'a valu un peu les moqueries des pompiers. Mais pour dire que j'attendais vraiment ce jeu. Donc c'est dans ce contexte que j'ai commencé à, à jouer avec beaucoup, beaucoup euh, d'envie. Euh, donc le jeu se passe euh, en Irak. C'est à la fin de la guerre d'Irak, euh, enfin, début des années 2000 et on a toujours euh, un jeu d'horreur euh, mais là qui va tourner vers le fantastique parce qu'on va arriver sous terre et en gros on peut jouer plusieurs personnages un tourne en joue 5 quatre soldats dont une femme euh, américaine et un soldat irakien donc c'est un jeu d'horreur à embranchement qui est très euh, scénarisé, très narratif un peu comme les jeux Quantic Dream où euh, on regarde beaucoup il y a beaucoup de cinématiques et on joue entre guillemets au milieu des cinématiques soit des QTE euh, pour la grand mère de je sais plus qui euh, c'est euh, on doit appuyer dans un certain temps sur les bonnes touches.
0: Pour la maman de Simon. <rire> Pardon
1: Pour la maman de Simon. Ce manque de respect. <rire> Donc du coup voilà, et il y a euh, du choix de texte. Donc en fonction de, de, de si on appuie ou pas au bon moment et en fonction de ce qu'on va répondre, le scénario prend plusieurs embranchements. Euh, donc c'est un peu la promesse du jeu La promesse du jeu c'est d'être plongé dans un film interactif euh, D'avoir des frissons des... Et d'être comme ça sous terre euh, Alors qu'on est en train de chercher des armes de destruction massive On se retrouve dans un temple sumérien euh, Avec des malédictions Des créatures qu'il ne faudrait pas voir Et en, entre guillemets Tous les personnages peuvent potentiellement mourir C'est ce qui se passe dans Little Hope euh, Le deuxième épisode de la série Dans Man of Medan euh, si on joue pas très bien tous nos personnages meurent et au contraire si on joue très bien euh, tous nos personnages peuvent potentiellement survivre donc du coup euh, j'attendais énormément de ce jeu avec euh, l'univers, avec le choix des personnages le fait euh, toujours d'avoir des personnages très différents euh, sauf que là ils sont euh, comme dans Man of Medan bourré de clichés, donc je me suis attachée à aucun personnage, sauf le personnage de de Salim qui est le, le, le
2: soldat irakien.
1: irakien. Euh, j'ai limite joué pour ce personnage, en espérant que tous les personnages meurent, en <rire> fait, sauf lui. <rire> quelque chose que j'adore faire. Et là où m'a à nouveau déçu le jeu, alors malheureusement, j'ai beaucoup été déçue, des fois, on a l'impression de d'avoir de, de, de vraiment des choix qu'on peut faire. Et à un moment donné, typiquement, je voulais qu'un personnage meure. Euh, il s'avère que je fais en sorte qu'il meure, mais qu'en fait le personnage n'est pas mort. Euh, trois scènes plus loin, euh, le personnage euh, re ressort d'une flaque de sang et est toujours en vie.
2: C'est du fantastique, hein, parce que tu, tu, c'est dans un contexte donc, de, de bah. fin de guerre, mais il y a des monstres et tout ça. Alors
1: Là où c'est intéressant, c'est que ça mélange vraiment les deux contextes. On est vraiment euh, guerre d'Irak avec le conflit avec les Américains et les Irakiens. Mais comme on se retrouve sous terre, on est dans un temple sumérien avec des légendes. Donc on trouve des textes qui expliquent un peu des choses sur la mythologie sumérienne mais comme le jeu est très sombre qu'on est que dans des grottes on, on voit pas l'aspect fantastique on est juste euh, on a caméra de dos nos personnages mais j'ai pas réussi à plonger comme je l'espérais euh, dans un univers euh, fantastique euh, les créatures on les entrevoit c'est un peu comme dans Little Hope euh, ils ont plutôt un bon cara-design pour les, les, les créatures, mais on les entrevoit à chaque fois. Donc, et, et là, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'il n'y a qu'un type de créature qui, qui, qui... Enfin, un type. Il y a une créature, entre guillemets, qui va nous, nous, nous pourchasser, ainsi que d'autres euh, sbires de cette créature, mais on n'est on est pas tant plongé dans le fantastique. On a l'impression que le scénario tourne beaucoup avec les interactions autour des personnages leur, euh, dans cette euh, série de trois épisodes-là. À chaque fois, ce qui compte aussi, c'est les interactions entre les personnages. Est-ce qu'on va être méchant, être gentil Est-ce qu'au contraire, on va on va trahir la personne ou on va l'aider Et il euh, y a cet a aspect psychologique qui est mis en avant dans le jeu. Mais comme les personnages sont pas très bien écrits, comme je disais, comme je, on s'attache pas au personnage, en fait, on s'en fiche un peu de la de l'aspect psychologique parce que on n'a pas d'attache. Enfin, et les embranchements, comme je disais, ils sont fake. Donc euh, à l'inverse de Little Hope, où j'avais beaucoup, beaucoup d'espoir en me disant euh, « c'est un bon jeu euh, », je trouve qu'il n'a il a pas tenu ses promesses. Ils sont restés sur ce qu'ils savaient faire. Et entre guillemets, ils ont, ils ont moins bien fait ce qu'ils avaient réussi avant et ils n'ont pas amélioré euh, là où ça aurait pu être amélioré. Quoi. Par exemple, typiquement, les embranchements, euh, c'est beaucoup moins bien mené. Et puis, on se rend compte très vite des supercheries. Donc, du coup, euh, ouais, c'était... Euh, c'est un jeu intéressant parce qu'on c'est toujours l'idée d'un jeu d'horreur euh, à embranchement multiple. On a toujours euh, l'idée de pouvoir euh, avoir un ou plusieurs personnages qui survivent, donc on a quand même un un, un petit peu de choix. L'autre aspect positif que j'ai pas énoncé, c'est qu'on peut jouer en multijoueur en ligne ou euh, ou à la maison. On se passe la manette si on est sur le même canap. Et puis si c'est en ligne, le jeu nous fait jouer l'un après l'autre. Donc c'est sympa ce côté un peu à à se faire peur sur le canap. Mais c'est encore une fois je pense c'est parce qu'on me l'a trop vendu enfin quand le vendeur me dit c'est le meilleur de la de de la trilogie quand je le sauve des flammes et que et que j'arrive chez moi et que je me dis que ça va être le meilleur du coup j'étais curieuse des notes j'ai pas lu les tests mais j'ai regardé les notes quand même c'est des notes qui vont entre 10 et 16 sur internet donc en soi c'est pas un mauvais jeu oh, sur pas, un une cata, ouais. pas une cata mais mais je pense que s'il y a des 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 personnes qui ont déjà joué à Little Hope et qui sont un peu comme moi à attendre que, alors j'ai pas précisé que les développeurs c'est toujours super Massive game, c'est que c'est des anglais. Moi j'attendais vraiment qu'ils apprennent des précédents jeux et là ça donne l'impression qu'ils ont dû sortir le jeu vite pour Halloween, qu'ils ont laissé des erreurs. Oui, Vlad, quelle question
5: Est-ce que du coup, ils sauvent la trilogie ou pas Parce que c'était un peu ça l'enjeu quand tu nous avais parlé du deuxième épisode, qui était euh, alors un peu mieux dans la, dans la cata que, que le premier. Et tu nous avais dit que tu attendais aussi beaucoup bah, du oui. troisième pour voir s'ils allaient réussir à transformer euh, finalement au fur et à mesure. Ou est-ce que c'était la chronique euh, annoncée d'un naufrage
1: bah, bah, C'est pour ça que je dis il y a mon point de vue. Très personnel pour moi, c'est un naufrage. Ouais. Parce que j'attendais beaucoup de cet épisode en pensant vraiment qu'il ferait mieux avec les petites erreurs qu'il faisait. Parce qu'il y, y a une belle promesse, hein, vraiment. Et ça a été déception sur déception. Et il y a Simon qui a une question. Oui, je
4: ne ben, sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est absolument pas une trilogie, c'est une octologie, puisqu'il compte ah. en sortir 8. Euh, le. je <rire>
0: n'avais pas vu ça. Ah bah, cinq autres épisodes sans... pour le sortir <rire> du naufrage. Fantastique.
4: Le prochain épisode, censé sortir l'année prochaine, s'appelle The Devil in Me. The Devil in ah. me. Euh, donc ah. peut-être on peut. Alors je suis désolé de changer un peu ton argumentaire, c'est peut-être juste. Un accident de parcours <rire>
1: <rire> Alors, alors le, 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 je ne sais pas, mais moi, en fait, comme euh, ils sont sortis aussi à un boîtier où il y a les trois premiers épisodes ensemble, c'est ça qui m'a fait croire que leur anthologie s'arrêtait à trois épisodes. Et je pense que leur grosse erreur, c'est d'en sortir un tous les ans. En fait, je me suis rendu compte qu'en un an, tu n'as pas le recul, tu n'as pas le temps. En fait, ils sont toujours dans... On que c'est un flux tendu de, de production de jeux avec toujours les, les mêmes ambitions. Les mêmes promesses, les mêmes erreurs. Et du coup, quand on me fait croire que ça va être résolu et qu'au final, pas du tout, bah, on peut être que déçu. Je pense que je ne serai pas la seule joueuse où... à être déçue de, de, de ça. Quoi, donc. Tu veux dire comme Assassin's Creed Peut-être. Enfin, euh,
2: ouais, Juste un truc, c'est qu'à la base, c'est censé être un, un jeu épisodique. Les épisodes sont vendus 30 euros. Euh, donc, c'était le but euh, dès le début. C'est un petit peu comme ce que faisait Telltale. Simplement, euh, bah, là, c'est une. Enfin, euh, l'écriture, elle n'est pas du tout à la hauteur. Alors que l'enrobage, lui, est plutôt joli avec un parti pris de base qui font que tout étant dans la pénombre, on va surtout se concentrer sur l'acting et sur, euh, sur, euh, sur ce qui est fait sur les personnages et un petit peu moins sur, sur les décors.
1: Quoi. Ouais, mais alors, si les personnages étaient bien écrits, je lui pardonne oui, les personnages sont mal écrits et par exemple si on mettait pas en avant les mythes sumériens, ce qui m'avait vachement plu enfin, je me dis waouh un truc qui se passe en Irak les mythes sumériens on, a... on voit rarement ça mais en fait on est dans la pénombre on voit rien des temples, euh, on a des pauvres textes qui expliquent deux trois trucs, ça donne juste envie d'être curieux et d'ouvrir un livre moi, je trouve ça ressemble début,
2: à un jeu mais... morcelé tel que tu le, le fais. C'était quand même Until Down à la base qui était, qui était, qui était pour le coup très bah très ouais, bien. Bah Et là, euh, les trois épisodes euh, tels que tu euh... les racontes, c'est bon, C'est pour ça les que, les que je leur dis
1: ils ne vont pas m'écouter, mais c'est pour ça que je dis c'est une mais erreur si, de les si, sortir. Si, <rire> <rire> c'est une erreur de sortir ça tous les ans sans, sans prendre de recul. Oui,
5: si les personnages sont tellement mauvais que tu as envie de les tuer et qu'en plus tu pas à les tuer, c'est sûr que c'est raté. Ah bah oui. euh, c'est pas strictement épisodique non plus, puisqu'ils sont disjoints les uns les autres. Il n'y a, a pas de
2: lien. Entre... Non, épisodique dans leur sortie, tu vois, c'est oui, un tous les ans. Oui, et puis bon, c'est ouais. la même équipe, ouais. euh, c'est le même
1: moteur. Ouais. On Mais sait comme ça. je pense ouais. que même l'équipe s'essouffe à un moment donné. J'avais par exemple adoré le sound design de l'épisode 2. J'ai l'impression il y a eu moins d'efforts sur cet épisode-là. Et je pense que les, les, les. Moi, je me mets à leur place. Euh, et d'ailleurs, je pense que le développement a été un peu avec beaucoup de départs, de nouvelles arrivées et tout. Les gens partent. enfin, si on est toujours sur euh, la même ligne de conduite. À... Enfin, je pense qu'ils ne sont pas bêtes. Ils, ils lisent les, les reviews des gens et vous, ils, ils se rendent compte qu'ils font les mêmes erreurs. Et ils mettent, je pense qu'ils mettent beaucoup de, de, de budget dans la motion capture, dans l'acting et tout. Il devrait mettre moins de budget, moins de personnages et peut-être se concentrer sur euh, je sais pas moins un trio et, et, et vraiment ré réfléchir à telle taille, il faisait très bien les les, 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 les dialogues quoi. non on a l'impression que c'est un vieux euh, film. Euh... Moi,
2: j'ai toujours pensé que cette euh, cette cette anthologie entre guillemets euh, c'était un jeu de transition pour eux, c'est-à-dire c'est un jeu qui les a fait passer euh, d'une production à les une autre production. C'est c'est long, long, long hein. hein. C est, c est, c est, non, ça s'est pas fait sur disons c'est fait le premier, c'était oui, en Oui, mais là il y a huit ah oui, alors là, si c'est... Je sais pas, moi j'ai l'impression que ce studio il a beaucoup grandi. Euh, c'est édité par euh, les mêmes, le même éditeur qu'Elden Ring d'ailleurs, c'est Bandai Namco. Ouais. Et, euh, et, et ça fait longtemps qu'il qu se dit qu'il y a des rumeurs qui travailleraient sur un Silent Hill ou des, ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt un, un, un studio qui ressemble à un studio en pleine mutation, quitte à faire des choses pas forcément super bien, ah, euh, en l'occurrence sur cette anthologie. Mais euh, moi j'ai vraiment l'impression que ça, ça, ça a pas arrêté, on dirait un projet qui a pas arrêté de changer de direction. En fait.
5: C'est Konami qui a la licence euh, Silent Hill
2: euh, S'ils ne l'ont pas revendu, mais Economy commence à ouvrir, mais oui.
5: Je ne les imagine pas la revendre, mais <rire> bref,
2: peu importe. Oui, we'll si
1: Voilà, donc. Euh... Encore de belles promesses, mais j'ai été bah, Il va falloir s'excuser aux
2: pompiers maintenant. <rire> <rire> je
1: ne leur ai pas dit que c'est moi qui ai mis le feu pour pouvoir lancer la chronique.
4: Et tu peux conclure en disant la suite au prochain épisode. Et non, on te Alors libère. Faut... On te libère ouais, Alors là, je ne je suis pas
1: sûre. Euh, je le ferai, je le ferai
4: le quatrième, c'est sûr. Je Avec plaisir,
1: <rire> je serais curieuse d'écouter.
0: Moi, j'aime bien qu'elle ait sauvé des flammes, quand même, un jeu qui s'appelait House of Ashes. Absolument. On ne l'a pas souligné, mais
1: voilà. Et Medieval, j'avais sauvé deux jeux, je ne voulais ah, pas le préciser. Ah, ah. Mais... Et les chaussettes. Mais bon, Et les chaussettes. Bref. Du
0: coup, tu as regretté, tu aimé sauver autre chose.
1: Bon, finalement, la porte n'a pas pris feu, on est revenu à la porte. Ah, bah, oui, bah, j'allais je pas tout dire. Euh, nos
0: auditeurs étaient inquiets, nos auditeurs <rire> voulaient savoir.
1: Mais voilà, mais en tout cas, pour l'anecdote, j'ai voulu sauver ça.
0: Eh ben, merci beaucoup Aurélie. Euh, François, tu vas nous parler toi aussi d'une licence assez connue, hein, puisque tu vas Et nous parler de aussi. Call of Duty. On n'aurait pas cru parler la dans mais si, la pléiade si, si, de Call of Duty mais, est mais on, est, on est très contents et donc vas-y
2: Bon il faut que je vous raconte quand même un minimum un 3615 Code My Life euh, je voulais faire ce Call of Duty parce qu'on a déjà parlé de Call of Duty dans la pléiade j'avais parlé de Modern Warfare euh, déjà euh, qui était déjà par Sledgehammer et, euh, et c'est en fait c'était mon petit plaisir coupable du mois et j'avais un autre euh, jeu prévu sauf qu'une engine m'a rattrapé euh, tel euh un champion olympique derrière, ça m'a un petit peu cassé au niveau de mon organisation, donc je ne pourrais vous parler que de ce euh, jeu euh, ce mois-ci. Euh, mais euh, plaisir coupable. Le problème en fait, c'est que c'était surtout coupable pour pour ce coup-là. Donc euh, que, que je vous explique. En fait, Call of Duty, bah, c'est le cru de de, de, de cette année. Hein, c'est le Vanguard euh, où on joue euh, des, des tout un tas, une petite équipe de, de soldats sur laquelle je vais revenir. Cinq soldats d'élite, tous absolument bien écrits et absolument confondants de d'intérêt de, 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 à, à découvrir leur, leur vie. En fait, quand, quand vous achetez un Call of Duty, si vous n'êtes pas au courant, la première chose qu'il faut faire, et ça, je, à chaque fois, ça me refait quelque chose d'un peu bizarre, telle une petite électrocution, c'est surtout le petit passage obligé par la création obligatoire du compte Activision, ce qui vous prend entre 15 et 25 minutes, le temps que tout ça se, se branche. Et évidemment, une fois qu'on lance le jeu, que j'ai acheté, hein, qui est physique et tout ça, euh, eh bien, en fait, le, la campagne est absolument inaccessible sans télécharger le petit pack de 10 gigas, qui s'enchaîne sur un autre téléchargement de 7 gigas. Et de ce que j'ai lu, en fait, le jeu prend 170 gigas d'installation euh, au total. Euh, donc, ça m'a mis un petit peu de temps avant de me jeter dans ce plaisir vidéoludique, qui est une campagne euh, de, 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 de Call of Duty, mais je me suis, je me suis, je me suis, je me suis accroché. Et effectivement, ça m'a permis de, de découvrir mes cinq petits soldats d'Élite, donc qui sont, euh, voilà, d'un euh, expert en démolition, qu'on voit dans la campagne nord-africaine, euh, un pilote, euh, une tireuse d'élite russe, euh, un sergent, euh, euh, Britanniques, euh, etc. Enfin, cinq soldats, dont euh, clairement, qui sont le, qui sont le, le cœur, hein, vraiment le cœur du gameplay, et dont on se contrefoue. Oui, Vlad Oui, tu
5: as, as parlé
2: de nationalités euh, différentes et de contextes de guerre. Mais et euh, de euh, genres différents. Il y a oui, bien oui, une oui. femme. Hein.
5: Non, mais je veux dire, on est Seconde Guerre mondiale. Hein. On, on est totalement Seconde précisé. Guerre
2: mondiale, puisque, en fait, le, le, la structure du jeu, elle est, elle est limpide. On a une première mission qui nous les présente tous et qui nous présente le contexte de ce groupe qui. Euh, de, de mémoire débarque dans un train pour tenter d'assassiner à la fin de la guerre euh, la, la personne qui va prendre le, le relais d'Hitler parce que Hitler s'est suicidé et il y a un nazi qui est là et qui s'est dit bah, finalement je vais faire mieux qu'Hitler donc on va continuer le combat et bien, pourquoi pas, j'ai envie de lui dire et ces cinq soldats avant-garde tous, ont tous une histoire un petit peu personnelle de vengeance vis-à-vis -vis des nazis on se demande là aussi un peu pourquoi et ils vont essayer de, de tuer cet infâme personnage on leur donne évidemment raison et on en envie de, de, de participer à ce combat pour en finir une fois pour toutes ouais, avec la deuxième guerre mondiale et le nazisme. Et donc, euh, on a une mission qui nous les présente tous. Et ensuite, on a une mission qui revient plus spécifiquement, une à deux missions sur chacun des personnages et euh, son trajet dans la vie, ce qui s'est passé. Alors, les, les missions s'étalent entre 1942 et 1945 à Hambourg, à Berlin, à Stalingrad, à Midway, à Bougainville, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc., en Afrique du Nord et c'est là tout l'intérêt, hein. c'est bien pour ça qu'on achète cette, cette, cette galette et à la fin évidemment, je vous spoil je m'en fous mais c'est pas une histoire, on a une mission elle se retrouve tous et vous aurez la résolution de l'histoire et savoir si le nazisme est de l'histoire ancienne ou pas euh, quand on se lance dans le jeu, on, on se trouve directement sur un train qui va à grande vitesse. À grande vitesse, certes, mais néanmoins euh, calmé par de petits frises du train, parce que c'est ça, un, un Call of Duty. Hein, ça vient d'une société qui s'appelle Activision et qui n'a pas beaucoup d'argent, donc qui ne peut pas <rire> tellement fign fignoler ces jeux qui sont de petites licences, hein, qui il qu ne se vendent pas procès. beaucoup. Donc il <rire> y, y, y a quand même de petits bugs. Attends, euh,
5: excuse-moi de te déranger encore une fois, euh, François. Euh, tu joues sur, sur ta PS5
2: j'ai joué sur ma PS5 quoi ouais, tout à fait. Okay. Alors c'était intéressant parce qu'en fait il y avait des personnages qui bon c'est assez joli hein c'est assez joli on remarque et on se dit bah tiens qu'est-ce que c'est Oh ben bah, c'est assez joli bah oui tiens c'est assez joli. Mais euh, bah, les personnages parlent mais alors on les entend pas parce qu'en fait c'est assez joli mais il y a des problèmes de mix parce que je pense que ceux qui font le mixage des voix françaises bah ils sont peut-être aussi mal payés. Donc quand ils sont mal payés bah ils font le travail qu'ils peuvent et du coup on n'entend pas les personnages, ce qui euh, finalement est une qualité au titre je trouve de pas forcément les entendre <rire> euh, ce qu'ils ont ouais. à dire parce <rire> qu'ils ont vraiment pas des choses très intéressantes à dire et d'ailleurs niveau de, du mouvement de leur bouche, donc il y a des labiales au niveau des, des PNJ, il est catastrophique euh, et en fait il est catastrophique dans ce sens qu'il est inexistant et j'ai pris une vidéo de deux personnages qui se parlaient en russe et qui parlent pendant euh, dix minutes euh, sans bouger les lèvres, donc ça de, donne des trucs mais complètement dingues, c'est de votre e -lock et ils n'ont pas non plus d'argent pour faire juste bouger des lèvres même si c'est pas un labial mais peu importe euh, je parle beaucoup de la Russie parce que moi ça m'a vraiment impressionné il y a une scène où on arrive à Stalingrad qui est probablement euh, l'une des missions les plus intéressantes du jeu qui prend un aspect en fait assez sympa où en fait vous, vous suivez c'est avec la fille avec la tireuse d'élite et on est dans sa famille et en fait elle se balade à Stalingrad avant euh, le bombardement euh, de Stalingrad et donc on passe on, on découvre la vie en Russie comment ils se préparent les, les, comment ils, ils investissent des barricades etc c'est vraiment très intéressant de, de voir ça. Et ensuite, il y a le bombardement, et on doit revenir sur ses pas et redécouvrir, en fait, tous les endroits intimes, comment ça, sont, donc ça, comment ça a été détruit et tout, par rapport. C'est assez bien foutu, c'est assez poignant. Et moi, quand je me baladais là-dedans, bah, il voilà, bah, y, y a plein, plein de gens, il y a plein de PNJ, puis il y, y a un monsieur qui me raconte quelque chose. Alors je dis, OK. Bah. Puis je vais voir un autre monsieur qui me raconte autre chose. Bah, c'est bizarre, c'est le, le même monsieur. monsieur. <rire> c'est le même monsieur, mais qui a la même fois. Mais, mais en plus, qui te raconte quelque chose. Donc euh, C'est pas quelqu'un que tu pourrais ne pas voir. Non, c'est le même. Alors je m'écarte un peu parce que quand même je commence à me faire peur Je vais voir quelqu'un qui vend des, des chaussures par terre C'est le même monsieur <rire> Non mais c'était incroyable, j'ai compté et En fait il y a, y a une scène avec 60 personnages Et il y a, y a 4 PNJ au total, 4 modélisations Et donc ça transforme une scène genre historique et intéressante Ou en le prisonnier quoi. Une scène de complètement creepy Où tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est Man of Medan le retour dans Call of Duty Euh en fait, il euh, y a les trucs qui m'ont le plus branché dans ce jeu, c'est la simulation de poussière. Il y a une simulation de poussière incroyable. C'est-à-dire Quand vous ne bougez pas, vous restez dans un coin, même pas avec un snipe, même pas avec rien. Vous regardez, il y a des poussières qui volent. Je n'ai jamais vu ça. C'est super bien fait. Il y a des cheveux dans les contre-jours et tout. Donc, si vous voulez une simulation de poussière à 72 balles, achetez ce jeu. C'est vraiment super intéressant. <rire> euh, un, un truc qui est très bizarre aussi, c'est euh, la, la version originale sutrée. C'est-à-dire que les, les soldats euh, viennent tous d'origines différentes. On suit euh, bah, des soldats dans, dans des langues différentes et là c'est n'importe quoi c'est à dire que déjà bon j'ai pas réussi à mettre le jeu en vo on va dire que je suppose que c'est faisable en trifouillant la console mais je l'ai pas fait j'étais en français mais les mecs par exemple le nazi parle français à des mecs qui parlent en américain mais qui lui répondent en français et tous les soldats qui sont autour lui répondent en allemand ça n'a aucun sens ils sont là ya 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 et vous vous êtes d'accord ya ya, ya. Enfin, <rire> Mais je n'ai je, je, pas compris de, du tout euh, la logique Les ennemis disparaissent au sol une fois tués Ça c'est mignon parce qu'en l'occurrence je ne savais pas que ça existait encore euh, en 2021 <rire> Mais ça m'a fait plaisir euh, Le truc qui est bien aussi c'est le clipping euh, Qui est constant dans le jeu C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un jeu next-gen Avec vraiment une PS5 où on a dû tuer des gens pour essayer de l'avoir On n'a on a plus de, 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 de compte en banque à cause de la PS5 Et on a un jeu où les, les, les fleurs clignotent à deux mètres Dans la nuit tout clignote, ça clignote vous approchez, les fleurs clignotent. Pareil, vidéo, si vous voulez pas me croire, je vais mettre des vidéos sur notre Discord parce que j'ai passé à faire ça, Voilà, en mode photo, sur « Mais qu'est-ce que c'est un Call of Duty en fin 2021 quand vous avez une engine et que vous préfériez faire un autre jeu ?» Bref, on attaque des bases de sous-marins, l'alarme se, dé se déclenche pas, les soldats apparaissent comme... Euh, par. Un par miracle. Enfin, L'écriture est, est plate et pas du tout empathique, malgré un contexte que moi, personnellement, j'ai toujours adoré. J'ai un petit faible pour la, pour la Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça. Euh, C'est un petit peu faiblard aussi sur les retours haptiques qui sont pas euh, réglables. Hein. Pourtant, c'était la révolution. Je vous rappelle, les retours haptiques sur... Sur PS5, bref, c'est très 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 peu et trop peu de, de nouveautés pour un, un Call of Duty numéro. Euh, je l'ai marqué en gras. Je ne sais pas combien, ça doit être le 20e, le 25e. À vous de me dire dans, dans le chat, enfin euh, dans le chat, dans le, dans le Discord.
0: <rire> nous ne sommes pas en live. En plus, en plus, <rire> plus <rire>
2: en plus, je me suis fait avoir parce que je croyais vraiment que le jeu aussi était full-gen. Évidemment, il est cross-gen, donc ça, c'est bah, mon âge. J'ai qu'à faire attention avant d'acheter un jeu. Euh, les jaunes du popping, je les ai déjà vus. C'est pas super spectaculaire ça manque grave de, de, de field of view, enfin j'arrête là hein, j'arrête là parce que c'est parce que vous, vous le saviez euh, particulièrement le truc qui est bien c'est qu'il y a une campagne zombie au cas où vous vous embêtez dans le jeu et c'est le cas mais elle n'est pas encore dispo donc il faudra un petit peu encore attendre, ouais Simon Oui j'ai une petite question, mais je pris. pourquoi
5: pourquoi <rire> tu fais ça
2: Pourquoi Pourquoi, pourquoi euh, ah bah Parce que j'aime parce que, parce que je, je bien en fait. Je, je suis, je, vraiment, je crois que j'ai écouté la publicité à un moment donné où je devais avoir 42 fièvres. Et je me suis dit, bah oui, est-ce ah, que tu as envie de jouer un jeu joli, euh, full gen, ce qui n'était pas le cas, sur la Seconde Guerre mondiale, qui va être, euh, grosso modo, tu vas pas te prendre la tête. Et c'est vraiment le truc. C'est quand même la publicité, tu vois, c'est ce que tu vois. Et à un moment donné, il y a une, une fatale erreur qui s'est faite dans mon, dans mon cortex et qui m'a dit, bah oui, oui, je, je, je veux bien le faire. C'est euh, voilà. pire qu'un film de série Z téléchargé sur BitTorrent Pour ce prix vous pouvez aller voir un vrai film à deux, choper un bon livre, offrir des fleurs avant de conjoint Moi j'adore ça, ou conjointe pour lui témoigner tout votre amour enfin, Si vous avez toujours l'envie répressible de flinguer des zombies et des avatars virtuels euh, Optez pour la version gratuite de cette licence Qui en l'occurrence est assez cool Mais évitez de faire comme moi et de dépenser 75 balles pour rien
5: La version gratuite tu parles de, de, du Battle Royale du...
2: Oui, c'est ça. J'ai même plus le Warzone. Warzone, ouais, qui est très bien. Après, c'est dommage parce qu'il y a, y a une, une, une certaine maîtrise de ce qu'est l'horreur de la guerre. Dans, dans le genre gore, il hein, y, y a un mec qui ouvre une porte, il se fait décapiter par une rafale de mitraillettes. Et, et c'est pas que j'ai envie de voir du gore dans un jeu, mais j'ai envie de voir la réalité de la guerre dans un jeu. Et quand on est sur une des nouvelles plateformes, bah, c'est ça qu'on a, qu a envie. Donc, euh... Le générique de fin dure 25 minutes. Hein. Parce qu'il y en a du monde à remercier hein, d'avoir mm -hmm. fait un, un truc comme ça.
0: Eh ben, merci beaucoup François, du coup euh, on recommande aux auditeurs plutôt que d'acheter ce jeu de t'acheter des fleurs si j'ai bien compris, Exactement. Voilà, acheter des La fleurs à, des à François. À euh, et on va maintenant faire dans un tout autre style une jolie promenade dans l'univers de Oa avec Ariane.
3: c'est un jeu vidéo qui nous est proposé par euh, Scrollcat qui euh, est basé à Singapour et en fait c'est sur un conte vietnamien donc ce conte vietnamien c'est euh, l'histoire d'un criquet qui quitte sa maison pour aller parcourir le monde et rencontrer des personnes et c'est euh, l'éveil euh, de, de la beauté de la nature et donc, euh, donc voilà donc Roa, c'est euh, inspiré par Ghibli on reconnaîtra tout de suite en regardant le visuel cette, euh, cette absolue euh, beauté et la musique et la musique aussi exactement et donc euh, c'est l'histoire d'une petite fée qui s'appelle Hoa, qui veut dire fleur en vietnamien, et qui a le pouvoir de réparer la faune et la flore. Donc on apprend très vite qu'en fait Hoa a été abandonnée ou même sauvée euh, de, son, de son monde en étant bébé, et elle a été donc envoyée dans une terre lointaine, et elle revient des années plus tard sur une petite feuille pour, euh, bah pour voir en fait ce qu'est devenu sa maison. Et donc euh, l'histoire c'est d'avancer dans plusieurs tableaux, donc il y a la forêt, il y a le monde sous-marin, il y a le monde des rochers, etc. Et petit à petit, c'est de rencontrer les personnes qu'elle a laissées derrière, qui vont lui expliquer ce qui s'est passé pendant son absence, ce qui est devenu sa famille, et puis euh, comment est-ce qu'en fait le monde méchant des robots est venu anéantir la nature, et a eu un impact terrible avec le chaos et le conflit dans, dans son univers.
2: Take my money <rire> J'ai trop envie d'y jouer ah, mais.
3: Et donc ouais, donc on va, on va s'avancer, c'est un... Donc un un puzzle platformer, donc euh, il y a des commandes qui vont se complexifier au fur et à mesure des chapitres. On va apprendre à sauter, à sauter très haut, à pousser des, des, des rochers. Et, euh, et il va falloir donc récupérer des petits papillons pour débloquer ses sorts et, euh, et passer au, au prochain niveau. Donc euh, c'est au début je voulais prendre ce jeu parce que je voulais vraiment un truc beau et relaxant. Et en fait c'était pas, pas du tout ça. Euh, bah non, en fait. Euh, et stressant. Alors, pas du tout, c'est très très beau. La musique, elle est incroyable. Je tiens à, à mentionner le nom du compositeur c'est Johannes Johansson. Ne pas confondre avec le compositeur des films de Villeneuve. Et euh, qui a fait une bande-son incroyable. À tel point que parfois, je m'arrête dans le jeu et j'écoute. Et je vois les papillons et je vois l'univers et je suis transportée de, de beauté. On, vous verrez que sur euh, les gameplay, le jeu est terminé en moins de deux heures. Euh, moi, j'ai mis huit heures à finir le jeu. Parce que j'ai trouvé qu'il était juste incroyable Après il y a des choses qui sont très difficiles hein. Il faut se balancer sur des fleurs euh, Et savoir faire des doubles sauts Je rappelle dans... que t'es pas plateforme du tout Voilà, moi, je, vraiment, je suis vraiment nulle à ça est trop et, euh, et en fait C'est ce un jeu en fait, quand je l'ai terminé J'ai pleuré pendant un quart d'heure euh, Les larmes ont coulé de mes joues Des larmes de, de tristesse, d'être touchée euh, J'avais pas vécu ça depuis que j'avais vu Antarctica au cinéma Quand j'étais petite, la version japonaise oh, ouais, ouais, quand les chiens meurent un par un sur cet iceberg de l'Antarctique. Et, euh, et en fait, j'ai regardé le jeu, euh, les crédits, et j'ai regardé les crédits jusqu'à la fin, ça m'arrive jamais d'habitude, en écoutant la musique, et je pleurais, 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 pleurais. Parce que l'histoire est très triste, parce que c'est vraiment une, une belle symphonie à la nature et, et à la douceur de la vie, et, et aux contes d'enfants en fait qu'on qu laisse derrière quand on grandit.
2: Attends, mais c'est quoi le, le but C'est de tuer le méchant ou c'est de retrouver sa maman Il
3: n'y a, a pas de violence. bah Non, en fait, tu ne trouves personne. Si tu vis, tu vas, tu vas dans, dans, dans ce monde, tu apprends ce qui se passe, mais il n'y a, il a pas de, il a pas de violence. Hein. C'est vraiment un jeu très, très non,
2: Les insectes sont trop bien bah dessinés. Oui. Moi, j'ai la, la phobie, j'ai la phobie
3: des chenilles et j'adore ces chenilles. J'en veux une à la maison comme ça.
2: Ah ouais, c'est clair, une géante. Voilà.
3: Et ce qui est incroyable aussi, c'est que, euh, donc moi, je m'attendais à vraiment un plateformeur habituel avec euh, le, les sauts, le, les, les décos qui changent et puis euh, voilà. Et en fait, non, il y a des. Des niveaux qui apparaissent, qui sont incroyables, à tel point que j'ai dû me lever à un moment donné, prendre mon clavier à l'envers, baisser ma tête et jouer à l'envers. Donc c'était un truc incroyable, j'étais euh, contorsionnée comme dans l'Exorciste. Et, euh, et en fait, c est, c est, c est, c est, il, il propose vraiment un, un gameplay très très original euh, où il n'y a plus de centre gravité, la gravité en fait est sous les pieds de Hoa et donc tout l'univers bouge autour d'elle tout le temps, c'est en, en encre Chine noir et blanc, c'est sublime. Et euh, il y a aussi des effets miroirs où quand on passe à travers euh, un rideau de... De lumière, et le jeu maintenant est à l'envers, donc la lettre D pour aller à droite, maintenant c'est pour aller à gauche. Et tout est à l'envers comme ça, c'était super. Voilà. Donc c'est un très très beau jeu. Et ça doit t'entendre parce que j'ai un peu, euh, rien qu'en y pensant, j'ai un peu la voix qui tremble.
2: Ah, <rire> voilà.
3: Simon, tu as une question.
4: Oui, tu parlais de, de folklore vietnamien fait par des Hongkongais, ça
3: Non, pas du tout. En fait, ce sont deux Vietnamiens qui sont partis, si je ne me dis pas de bêtises, faire des études à Singapour et qui à ont Singapour. basé leur société à Singapour. Mais ils sont tous les deux vietnamiens.
4: D'accord, voilà. on est bien sur le folklore vietnamien fait oui, par des vietnamiens. c'est ça, c'est ça. Et euh, tu, le ressens, tu le ressens vraiment au-delà de la fable que tu exprimais euh, Pas du mais, tout. Voilà,
3: en fait, je ressens euh, une inspiration asiatique parce que ce n'est pas le premier jeu euh, auquel je joue qui, qui, qui me touche comme ça. Euh, mais je, oui, oui, donc je, je sens qu'il y a quand même une espèce de, de tragédie asiatique euh, qu'on retrouve. Euh, bah, moi, pour moi, c'était plutôt des, des films japonais. Où euh, c'est beau, c'est magnifique, que ton body du sol, mais en fait, c'est d'une cruauté et d'une tristesse absolue. Et là, c'est un peu ce qu'on retrouve dans Hoa, en fait. Et je n'entendais pas du tout à ça.
2: En fait, c'est le gameplay qui est un peu court, quoi. C'est juste ça.
3: Le gameplay est un peu court. Alors, quand on est très fort au platformer, je pense qu'on peut saigner le jeu, en effet, en ouais. deux heures. Quoique, je vous défie de faire les deux derniers niveaux à tête à l'envers et euh, avec euh, les, les, les manettes inversées. C'est très, très, très difficile. Euh, et c'est vraiment incroyable. Et puis, euh, oui, enfin, moi, j'ai vraiment pleuré, mais peut-être que
2: juste perso. Il est très
3: fluide, il est très très beau, tout est travaillé. Et je te dis, avec la musique en, en parallèle, c'est incroyable. Tu te, te poses et puis tu, 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 tu voyages et tu vis une autre vie. Et, et tu te rappelles de ton enfance quand elle était heureuse et bien avec les autres que tu aimais. Maintenant, t'es tout seul. Et tout.
2: Après, il y a un truc qui est idiot, un peu comme dans Horry. J'ai un petit fait pour les, les jeux où le sprite principal est tout petit. Oui. J'aime bien ce, ce genre-là. C'est le cas dans Jet aussi, d'ailleurs. Ça n'en fait pas un bon oui. jeu, mais.
3: Bah là, le perso, c'est un. En fait, ce qui est terrible en plus, et ça ajoute à la cruauté, c'est que c'est un petit visage dans, un... dans une, petite, une petite cape pointue. Et ça fait vraiment bébé. Ça fait vraiment le petit, la petite, de le bébé fée qui, qui essaye de survivre et qui essaye de retrouver les, les siens. Et donc, ça ajoute encore euh, au dénouement dramatique de, de ce film, enfin de ce jeu.
2: Ça sent donc, le euh... Choubidor. Bah, quand je vois ça. c'est
3: le, le <rire> Choubidor. <rire> ah bah attends. Bah, bah, le okay. Choubidor au paquet de clés mec dépressif voilà ah, le ouais. choubideur dépressif s'est accordé mais... à <rire> <les> <rire> alors c'est pas dépressif enfin moi j'ai ça m'a ça m'a poignardé dans le cœur tellement c'était beau et touchant mais c'est pas dépressif alors, je pense qu'ils vont dire oh c'est tellement beau c'est une vraie fable sur la beauté de la nature moi et, ça m'a ça, ça
2: et tout n'est pas que euh, forestier il y a d'autres euh, Alors, il y a un monde souterrain il bon, y a un monde chez
3: les robots il y a un, un pas monde les...
2: il <rire> y a d'autres il <rire> y a d'autres mondes il y a d'autres mondes mais tout est
3: tout aussi beau et si tous ces
0: petits animaux c'était des nft tout le monde irait les acheter. <rire> ben, c'est vrai, c'est vrai.
3: En plus, moi, j'adore quand c'est de l'animisme où tout est vivant, les, 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 les rochers, les animaux, les arbres. C'est superbe. Et donc, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est disponible sur Steam, Switch, Xbox, PC, Mac et PS. Donc voilà, c'est vraiment... C'est la,
2: très... première,
5: la première PlayStation. Ah oui, François oui. <rire> ouais,
3: je, je vous recommande non. vraiment. Et puis en plus, vos enfants peuvent y jouer parce que le message est quand même aussi très beau. Donc, bah ils euh... sont déjà tapés Bambi,
2: ils sont déjà traumatisés à vie ils vont pas se taper OA en plus, c'est un peu dur
3: ouais c'est vrai que c'est quand même terrible hein. mais j'ai vraiment pleuré hein.
2: bon je te fais la review le mois prochain ah c'est vrai je bah, écoute, avec plaisir si j'ai pas une double j'y joue
0: <rire> et ben, merci beaucoup Ariane, tu as allumé plein d'étoiles dans les yeux autour de cette table notamment ceux de François euh, et on va continuer avec Simon qui va nous plonger dans l'univers complexe et fascinant de Melvore Idol
4: Bon, ok, j'ai triché pour la musique d'intro. Vous venez d'entendre un extrait du dernier album des Canadiens de Suns avec deux U. Cette chronique. Je disais aussi. Mais c'est moi. Parce n'a pas son, son jeu. Cette chronique leur est dédiée pour sa partie musicale pour la simple et bonne raison que mon jeu n'en a pas de la musique. Et donc tu as euh, au moins
0: écouté ça en jouant au jeu Voilà, il n'y a
4: aucune bande-son, il n'y a pas de musique, même pas de bruitage, attention. Et je vous propose donc à la place d'écouter un des albums qui m'accompagnent quand je joue au jeu. Des nombreux albums qui me permettent de, de profiter de, la, de ma musique plutôt que de la musique d'un jeu. Melvor Idol, c'est un jeu de gestion dans la plus pure tradition du genre, puisque l'interface consiste à un enchaînement de pages composées de textes, de chiffres, de barres de progression et d'icônes représentant les éléments qu'on va manipuler et assembler exactement comme dans un Football Manager ou un autre jeu du genre. Nous sommes ici dans un univers de fantasy où les activités sont séparées en deux grandes catégories principales, le combat d'un côté et la création d'objets de l'autre. J'appellerai d'ailleurs la création d'objets le craft pour réduire la durée de ma chronique drastiquement. Et désolé si vous, vous taperez craft sur internet pour savoir que ça veut dire création d'objets. <rire> Dans un jeu vidéo <rire> La partie craft Donc du jeu Se divise en catégories Bien connues du genre Le minage La forge La pêche La coupe de bois La gestion de son potager Ou bien sûr Et ça va vous faire plaisir La cuisine Yes
2: Voilà je savais que Ça allait C'était pas la même chose alors. Le mois dernier Dans New World façon, <rire> On même trouvera
4: même. aussi Des catégories Moins conventionnelles Comme le larcin Oui oui uh, il faut savoir, pour, qui vous permet de faire les poches de pauvres paysans, ou l'astrologie, qui permet d'augmenter les stats de l'ensemble des autres métiers, ce genre de choses. Côté combat, l'interface est un peu plus complexe et va demander aux joueurs de gérer pas mal de paramètres pour aller oxyre les monstres du jeu. Chaque compétence, que je viens de citer, c'est pas exhaustif, qu'elle soit, donc, de craft ou de combat, peut-être monter jusqu'au niveau 99. Et chaque palier, à peu près tous les 10 niveaux, vous permet de débloquer des nouvelles options qui étoffent à chaque fois de plus en plus le gameplay. En tout, le jeu compose donc 8 compétences liées au combat et 16 liées au craft, qu'il va falloir monter encore une fois jusqu'au niveau 99. Car c'est bien la force du jeu, toutes les compétences sont utiles, c'est vraiment ça, il n'y en a pas une que tu jettes, que tu mets de côté, et elles sont toutes liées entre elles. On aura par exemple des associations très simples qu'on retrouve dans la plupart des jeux comme bah, le minage d'un côté permet de créer des armes dans la forge de l'autre, ou des armures c'est très simple mais on a quand on, plus on avance dans les niveaux des choses beaucoup moins euh, beaucoup plus disons étonnantes comme par exemple le fait que la cuisine permette de créer du charbon en quantité pour créer des lingots rares hein, à un moment donné c'est à dire qu'on va euh, débloquer une compétence qui permet quand on rate sa cuisine ce qui est possible de créer du charbon en quantité et que ce charbon sera utilisé pour faire euh, de la forge par ailleurs et ça crée comme ça des cycles extrêmement euh,
2: complexes dans son petit cerveau de joueur que je suis est-ce que tu peux dire à nos auditeurs quand même que le jeu ressemble à une version améliorée de Discord cest à qu'on qu qu comprenne quand même. J'ai jamais vu un jeu aussi aride dans la Playade. Il y a, il y, y a que euh, des graphismes alors, comme ça On a ça quand même parlé de, de
0: Crusader Kings dans la Playade. Non mais c'est rien à voir. Crusader
2: Kings est beaucoup est, plus est, joli que c est, c est Crusader, Crusader Kings. Non bah, arrête. <rire> mais arrête. Mais il n'y a que des cases et des listes et tout. C'est incroyable. Non, mais
0: moi j'aime bien. C'est la simplification à l'extrême des processus.
4: Est-ce que je peux vous demander de vous taire, s'il vous Oui. Pardon. Continue, sinon. Je parlais donc des associations qui sont vraiment le cœur du gameplay, euh, toute cette mécanique extrêmement complexe qu'on va mettre euh, en place, et à haut niveau, euh, donc comme je disais, par exemple, la cuisine permet de faire euh, du minage, enfin de la forge, qui est assez étonnant. Et ces liens entre les métiers, dont je parle depuis tout à l'heure et vous m'interrompez, ça donne vraiment la, la dimension extrêmement stratégique, euh, qui fait que... On a une première, une stratégie à instant T qui sera remise en question dès qu'on débloquera une nouvelle compétence et qui fait que, à chaque fois qu'on débloque un nouveau palier, eh ben, on revoit complètement nos stratégies et nos tactiques. Et ça, c'est, pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu un peu, qui vous traitent un peu l'esprit et qui vous, auquel vous pensez en dehors du jeu, c'est assez, c'est assez remarquable. Autre point fort du jeu, et là, je, je vais pouvoir répondre enfin à François qui m'embête me, qui avec l'interface. L'interface du jeu est une merveille de simplicité et de confort d'utilisation. Tout est simple d'accès, tout est évident au premier coup d'œil, et extrêmement agréable à manipuler. Je vous rappelle que je parlais tout à l'heure euh, de 8 euh, compétences de combat, 16 euh, de craft, chacune ayant euh, des, des, des centaines d'options de, 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 possibles dans chacune d'elles. Je n'ai pas fait le calcul, je le fais d'habitude, mais là je ne l'ai pas fait. Mais tout est simple, tout est évident.
2: Ça ressemble à Photoshop quand toutes les palettes sont ouvertes. Et pour moi, qui bosse,
4: qui bosse un peu dans le sujet, dans l'informatique, dans, 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 dans ma vraie vie, c'est vraiment un cas d'école. Si vous vous intéressez à l'UX Design, donc c'est l'User Experience Design, c'est incroyable le mec, ce qu'il a réussi à faire sur ce, sur ce sujet. Bref, évidemment, on aime ou on n'aime pas euh,
2: ce style, hein, François. Ah non, mais je respecte à fond, je suis, suis, suis ébahi en fait. Parce que là, c'est l'UX Design euh, Dépression 2021, Golden Door, quoi, direct. Le jeu,
4: par ailleurs, c'est dans son nom, euh, c'est un idle. Donc c'est pas la première fois que je parle Idle ici. Hein, je suis un peu le vous c'est l'horreur les filles moi c'est l'Idle. Euh, c'est à dire que votre partie continue même quand vous y, quand vous y jouez pas. C'est un peu ça le, le la définition de l'Idle. Si vous faites par par exemple l'action de pêcher telle que je l'ai faite en partant de chez moi tout à l'heure et que vous quittez le jeu, eh bien sachez que vous pêcherez indéfiniment jusqu'à votre retour au, au jeu. Donc là je c'est que je suis en train de, pêcher. de, récolter je
2: suis des train de pêcher des baleines même. des exemples qu'on avait déjà eu on, on a parlé de cookie clicker ou de the launching notamment, qui <rire> tout à fait de... exactement c'est aussi un des aspects extrêmement réjouissants euh, du jeu qui
4: me fait moi personnellement euh, sécréter tout un tas d'hormones de plaisir dans mon petit cerveau humain friand de récompense parce que c'est vraiment ça la base, du... bon, la, la base du jeu vidéo mais le encore style plus de style de, dans ces styles de jeu et je fais le parallèle parce que c'est un peu la, la saison mais comme je, je fais un peu le parallèle avec le réveillon de Noël quand, on, on, quand je joue à Melvor c'est un peu comme si j'allais me coucher tous les soirs en sachant qu'une surprise m'attendait au réveil sur la forme d'un gros tas de poissons euh, ou d'une <rire> montagne de minerais. j'ai ce petit plaisir de, de découvrir sous le sapin non, non, sous le sapin mais voilà vous oui, voyez le... je comprends très bien vous, vous voyez l'idée ouais. voilà de, 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 de ce petit plaisir qui de, de la persistance de, du jeu et puis je... même en m'endormant ça arrive à me calmer en me disant oh, je suis en train de pêcher je suis en train de, je suis en train de récolter des choses et demain c'est vais... bon, la base complètement... des,
2: des jeux mobiles euh, de te connecter dessus et puis d'avoir des cadeaux à, à prendre pour y retourner hein, mais...
4: Oui sauf que là tu contrôles tout C'est sous, sous ton contrôle et c'est toi qui as fait les choix De ce que tu vas laisser par exemple euh, se faire la nuit Oui Vlad Tu joues sur téléphone à ça Absolument pas Je Ah d'accord oui j'ai eu peur Ça ne okay. marche pas sur téléphone non, il y, y a trop beaucoup petit. trop d'infos sur. Bah les... oui. C'est pour Je ça qu'il n'existe pas en version mobile Je pense qu'il a essayé il a dit non ça ne marche pas Peut-être sur une tablette à la limite En tout cas euh, où j'en étais dans ma explication. <rire> donc voilà le, le Noël Vous avez compris le, le parallèle euh, Et donc tout ça sert quand même, euh, tout, ces, tout ce craft euh, et toute cette évolution sert quand même avec le fond du jeu qui est de combattre des affreux monstres dans des donjons toujours plus dangereux là on retrouve d'autres d'autres styles de jeu et euh on trouve énormément de secrets de de, de de trésors absolument partout il y a beaucoup beaucoup de choses qui se débloquent en termes de secrets qu'on n'avait pas du tout anticipé qui euh, me relance à chaque fois énormément mon, mon intérêt pour le jeu euh, et voilà donc j'espère vraiment vous avoir démontré que ma, Malvor Idol c'est vraiment pour moi le jeu de la vie c'est comme je le disais euh, en introduction c'est exactement tout ce que j'aime dans, dans le jeu vidéo et euh, et pour mon cas donc ça risque d'être euh, Vraiment le jeu pour un moment, puisque c'est très très long. Hein, le, genre, ça fait une semaine que j'y joue quasiment non-stop, puisque même quand je joue pas, ça joue. Et je suis même pas à la moitié du jeu. Il est dispo euh, évidemment sur Steam pour moins cher qu'une place de ciné. C'est important à dire. Il est développé par une unique personne, un certain Malx. Euh, que je remercie de loin. Merci pour, pour ta passion, euh, pour le jeu de rôle et les, et les jeux de gestion, qui moi m'offre une très très belle œuvre avec ce, ce, ce Melvor Idle. Même si en effet le côté un peu euh, rugueux de son de son interface peut euh, rebuter ceux qui jouent à Call of Duty ou d'autres, mais euh, pour moi ce n'est pas un problème. Fleur à Call of Duty, <rire> s'il te plaît. Oui, rien. Oui,
3: j'avais une question en fait. ton, ton perso évolue. Est-ce que l'interface évolue aussi ou c'est la même interface du début jusqu'à la fin?
4: En fait, tu as accès à toute l'interface du jeu dès le début. Tu... Chaque, chaque euh, élément, chaque compétence que je disais, que j'exprimais tout à l'heure va être un onglet, donc l'équivalent d'un onglet. Et tout ce qui va se débloquer, bah, c'est les nouvelles, les nouveaux éléments en fonction de ta montée en niveau.
3: Mais quand tu fais un donjon, comment ça se voit visuellement, en fait, le donjon?
4: Alors, c'est spartiate aussi. Hein. Il y a une barre qui, euh, qui augmente, qui correspond à un moment où tu vas attaquer, ta barre de vie, la barre de vie du monstre. Et euh, ensuite, tu vas avoir plein de petits éléments, type une feuille Excel qui te dit euh, bah, tes compétences, est-ce que euh, tu as
2: ton pourcentage de toucher ton pourcentage. On, va rentrer... on est là, on est vraiment sur du JDR euh, euh, pur. C'est un Dungeon Crawler, c'est que dans des donjons. Tu n'es pas donc, dans des plaines ou tu n'es pas dans des déserts. Euh... La
4: partie craft, on est sur du, euh, du craft euh, comme on l'imagine et on va augmenter des compétences. Et la partie euh, donjon, donc la partie euh, combat. On va de, on a plusieurs, soit on va attaquer un ennemi en particulier parce qu'il va drop, il va lâcher les objets qui t'intéressent, soit tu vas être plus dans un truc de donjon où tu vas commencer par un premier monstre, tu vas avoir un boss à la fin, tu vas looter un gros coffre, etc. et tu vas avoir ça de plus en plus compliqué tu euh, voilà, t'as un palier au niveau 50, un palier au niveau 200, à la fin tu as un game complètement incroyable où il faut euh, commencer à se triturer la tête dans tous les sens pour que tes stats soient, correspondent au boss que tu vas affronter. Enfin, c'est un délire pour ceux... Encore une fois, hein, je sais que c est, c est, tout le monde n'aime pas ce genre de choses, mais pour ceux qui aiment ce genre d'expérience de, 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 et qui ont... Par ailleurs, vraiment c'est très proche de Football Manager, hein, sauf que c'est pas une équipe de foot que tu fais, mais c'est ton personnage dans un monde médiéval fantastique,
2: mais c'est très proche au final. En fait on dirait... On dirait, dirait qu'il y a un jeu qui existe, que le jeu tourne et qu'on retourne le jeu à l'envers et qu'on regarde le dos de la machine. Oui, c'est comme les, si on
0: était dans le back office.
2: Tous les câbles ouais, qui clignotent, toutes les lumières et c'est ça qui fait le jeu. C'est impressionnant. Oui, bien. Tu ne combats pas vraiment, je veux dire, pour de vrai, c'est juste de l'information. Tu choisis le moment où tu oui. engages
4: le combat, oui. tu choisis de le quitter euh, et tu vas euh, juste cliquer pour te redonner de la vie. Hmm. Le reste, c'est le jeu qui gère. Oui, c'est ça.
0: Mais euh, moi, je trouve que c'est vraiment super parce que ça a l'air d'être vraiment le jeu qui réunit les fans de Excel et les fans de RPG. Et il euh, et, et y a un espèce de truc, euh, je comprends, hein, l'aspect jouissif de, du truc très logique où tu as toutes les informations sous les yeux sur une interface quand même assez claire. Et si tu les assembles bien, euh, tu arrives à des combinaisons et à des possibilités de fou. Je Donc fais des je combinaisons là où j'en suis,
4: entre 5 compétences différentes, c'est-à-dire qu'une première compétence va me faire un truc qui me fait être pour la deuxième compétence, et ça va jusqu'à la cinquième. C voilà, c Vraiment, c'est pour ça que je précisais, je sais que je sécrète beaucoup d'hormones qui... qui me donnent du plaisir en jouant ça. <rire> <rire> oui Vladimir
5: Moi typiquement ça me donne très envie, le seul truc que je parviens pas trop à comprendre c'est l'intérêt de, de l'Idle game le... de là-dedans, parce qu'en fait, pourquoi enfin, Ça s'en passerait très bien en fait.
4: C'est que dans. Euh, donc, oui, ce que j'ai pas expliqué, c'est que tu ne peux travailler que sur une compétence à la fois. C'est-à-dire que tu, tu choisis soit de faire du minage, soit de faire du potager, soit de faire de la cuisine. Donc, tu dois choisir de faire. Et à chaque fois, bah, tout, tout est conditionné par un temps de faire la, pour faire la chose. Par exemple, pour euh, récolter du minerai, bah, il faudra attendre deux secondes. Euh, à chaque fois que tu veux récolter <rire> du minerai. Donc, tu vas devoir à un moment donné faire la pause du jeu, te barrer, faire autre chose et revenir avec beaucoup de minerai qui te permet, okay. permettront d'augmenter tes compétences. Mmh ça fait partie du jeu c'est-à-dire qu'il a pensé vraiment tout c'est très bien pensé hein, ça fait longtemps qu'il bosse dessus il vient de sortir de Early Access il a été longtemps en Early Access et il a vraiment pensé tout pour que euh, tu aies une vraie logique à un moment donné de justement faire arrêter le jeu le mettre de côté et revenir plus tard mmh, tu veux
5: dire que c'est un jeu qui t'incite à faire une pause
4: Exactement <rire> c'est peut-être mon premier jeu qui m'incite à faire des pauses
0: et bien merci beaucoup Simon pour cette belle découverte et avant de passer à la suite de nos chroniques un micro.VR de François
2: Alors le point réalité mixte ce mois-ci, euh, c'était très difficile de faire l'impasse sur le speech qu'a eu euh, Mark Zuckerberg un petit peu en dommage contrôle euh, sur tout ce qui était euh, de, de, de médisance euh, à juste titre qui était fait sur, sur le groupe Facebook euh, ces derniers temps et donc qui a annoncé euh, le renommage puisque c'est le terme qui s'impose de son groupe en méta, euh, méta pour métaverse et euh, du virage énorme qu'ils sont en train de prendre vis-à-vis euh, -vis de, de, du futur en fait du groupe qui va s'orienter donc vers ce terme, vous avez certainement entendu parler puisque ça a fait, ça a fait grand bruit euh, moi je voulais un petit peu recueillir plutôt vos, vos, vos impressions à ce sujet pour l'instant on en sait très peu mais c'est beaucoup d'investissement de, 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 qui va être fait en termes de, de salariés, en termes de technologie et résolument une barre tournée vers donc le développement très clair de, de l'accessibilité à, la à la réalité virtuelle pardon, aux réalités mixtes avec le projet d'un nouveau casque qui pour l'instant ne sera pas grand public et des technologies euh, haptiques etc qui vont euh, se concentrer sur ce que pourrait être le futur euh, de la consommation du web social euh, dans ces dix prochaines euh, dans ces dix prochaines années avec euh, des, des améliorations au niveau de, du rendu des tissus des, des avatars de, de des environnements en temps réel du social au niveau des professionnels et des réunions etc euh, des mouvements euh, 3D autour des objets réalistes d'une du, personne et même pourquoi pas euh, du début euh, des interface neuronale. On sait notamment que Valve est au travail sur ce genre de propos. Je cite d'ailleurs Marco, des capteurs de gestes imperceptibles seront un jour capables de traduire ces signaux moteurs neuronaux en commandes numériques qui vous permettront de contrôler vos appareils. Tout un programme. Oui Benet
0: Alors bah, je, je te donne mon impression là-dessus. Euh, C'est qu'en fait euh, le, le, le fossé s'agrandit, c'est-à-dire que je, je trouve qu'on va effectivement très vite en termes de, de technologie. Je pense que les rêves de M. Zuckerberg ne sont pas entièrement euh, irréalistes. Euh, en tout cas, ces rêves technologiques, ces rêves de lier technologie et, j'allais dire social, c'est pas du tout le bon mot, euh, sociétal plutôt, euh, me paraissent euh, quant à eux euh, un petit peu, euh, pour le coup, euh, euh, grandiloquents. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces évolutions technologiques, la plupart euh, des populations ne les suivent pas. Il euh, y, y a un vrai fossé entre euh, ce que les populations aujourd'hui euh, 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 utilisent dans leur quotidien et ce qu'ils projettent comme univers avec ce fameux métaverse c'est très intéressant, ça, ça pose plein de questions euh, passionnantes euh, technologiques, économiques, sociales mais avant que ça devienne une réalité pour la majorité des populations il s'écoulera pour moi des décennies euh, voire peut-être même des
5: siècles Vladimir Ouais, allons-y <rire> euh, Non, il y, y a deux sujets qui sont euh, le renommage Meta, euh, qui est à peu près le même euh, que ce que Google avait fait avec Alphabet. pas pas euh, grand-chose. Hein. Enfin, pour moi, ça n'appelle pas beaucoup plus de commentaires que ça, si ce n'est que sur la page d'accueil de Facebook ou d'Instagram, sur votre téléphone, il y a écrit Instagram from Meta. Bon, certes. Et que le logo est dégueulasse. Bon, OK. Euh, et après, il y a la question de la vision technologique euh, d'une société euh, idéale selon, euh, selon Mark Zuckerberg où euh, tout se passerait à distance. Mais on arriverait à recréer des interactions sociales assez proches de la réalité grâce à des casques, des capteurs et des choses comme ça. Et ça me paraît euh, d'une part tout à fait vain, euh, mais également tout à fait inutile. Euh, je pense que le premier confinement, tout le monde était très content d'avoir euh, Skype et surtout de découvrir d'autres applications que Skype euh, pour pouvoir se parler les uns avec les autres. Euh, mais dès ce premier confinement fini, euh, tout le monde a quand même, en tout cas dans les interactions hors monde du travail, fui ses outils euh, autant que possible quand même, à part quand c'est vraiment pas possible. Euh, donc je vois pas comment les gens, les vrais gens chez eux... Euh, Pourrait et voudrait surtout investir dans ces appareils pour pouvoir avoir ce genre de relation avec les autres. Donc reste le travail, mais euh, j'ai un peu de mal à croire et à voir. D'abord, d'une part, parce que les employeurs ne poussent pas tant que ça non plus euh, à la, au, travail, euh, au télétravail, quand ils peuvent l'éviter en tout cas. Et je ne vois pas bien non plus... De, j'ai vu les images hein, de, depuis. Ça fait déjà longtemps qu'elles existent, euh, celles de, de l'oculus avec les, les réunions de travail, avec des petits avatars, avec des 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 comment les les mi, des pieds des hein,
2: en gros. Oui, grosso modo. Je sais voilà. pas comment ils appellent ça, mais ouais, c'est des, des avatars 3D. Des, ouais. des
5: filles de fait, je sais pas. Des, je sais pas
2: des comment ils les ont appelées. <rire> Bon, c'est un peu. Euh... Le truc qui est cool, c'est qu'ils ont montré une personne voilée. Ça, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt chouette. Parce que tu peux, les, tu peux les designer un petit peu comme tu veux. Tu avais un, un avatar qui était voilé. Je trouvais que c'était une femme, d'ailleurs. Enfin, c'est normal, puisqu'elle était voilée. Mais euh, je trouvais que c'était plutôt, plutôt bien.
5: Normal, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, euh, oui, ok. Bah, c'est ouais. inclusif. Oui, quoi. oui, non, mais super. Je
2: n'ai pas de. Oui, bon, ok. C'est
5: inclusif, mais bon.
0: c'est gadget, quoi. Euh, <rire>
2: euh, non, les, les deux nuances que je voulais apporter, c'était. Euh... J'ai lu une étude qui était intéressante pendant le Covid sur les, les personnes âgées qui avaient été... Euh... Oui, alors
5: voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu me, tu me ah, prolonges, c'est que j'allais dire donc tout ça me paraît très vain. Donc pour moi, je ne vois pas bien où ça va, à part soit c'est une tentative d'esbrouf de la part d'un groupe qui est en difficulté euh, à l'heure actuelle euh, pour plusieurs raisons, sur des questions de, de souveraineté euh, étatique et sur des questions de, bah, en fait, sur Facebook, il n'y a plus que des vieux. Euh, et bah, à mon avis, d'ici un an, euh, tu vas commencer à avoir des gens, qui vont, des experts qui vont t'expliquer que si, si, vous allez voir, ce sera très bien pour des raisons médicales. Je ne sais pas encore lesquelles, mais apparemment, ce sera ça. Et dans un an et demi, on va t'expliquer que ce sera très bien pour les vieux. Et c'est comme ça, avec à peu près chaque techno qui n'a pas d'avenir, c'est que quand ça ne marche pas, on t'explique qu'il y aura des, des, des usages médicaux, et puis après, on t'explique que ce sera pour mamie, pour une raison. Aurélie
1: Moi, j'ai un peu peur que... Pas... Enfin, je suis un peu pessimiste avec ces technologies euh, sur le virtuel et sur la communication. C'est un peu la peur que l'offre amène la demande, et que du coup, dans le contexte un peu... Euh... Avec le Covid là, que déjà on a un peu du mal maintenant à être les uns à côté des autres et à, euh, je trouve qu'il y a un gap, enfin un gap qui s'est creusé avec le, le le confinement et le fait qu'il y ait la distanciation sociale, qu'il y a un avant un après et j'ai peur que entre ça et le fait qu'on est sur du virtuel, communiquer à distance et tout, j'ai un peu peur qu'il crée une un besoin, un besoin de communiquer euh, via ces outils qui est pas utile et qui va... C'est intéressant
2: ce que tu dis parce que c'est justement moi ce qui m'a frappé dans, dans ce speech, euh, c'est que pour essayer de couper la porte en deux, bah je, moi je vous rejoins à titre personnel hein, sur, sur, euh, sur enfin, euh, vos nuances, quoi, vos, vos, vos doutes. Le problème c'est que cette compagnie, c'est quand même pas n'importe laquelle et que les efforts euh, au niveau investissement sont pas non plus euh, anodins. Et, et ce qui est marrant, c'est de voir comment est-ce qu'il est qu il les justifie. Et ça, c'est le truc qui m'a fait le plus flipper. C'est-à-dire, il disait en gros, euh, bah ça c'est super parce qu'en fait, vous voyez quand faire des, ré, des réunions. Il disait, euh, vous faites des réunions. Ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'avec un casque vr quand vous faites des réunions, vous n'avez plus, plus besoin de prendre l'avion. Et donc, c'est mieux pour la planète. Par exemple, ce genre, ce genre alors évidemment, c'est des, des postures. Hein, mais, mais ce que dit Aurélie est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, ils il te sortent des, des plus-values auxquelles on n'avait même pas imaginé. Et moi, pour moi, de coup enfin, on ne peut, j'allais dire, on ne peut pas. Euh, il n'y a, a rien de bien à vouloir séparer des êtres humains euh, pour moi. c'est pas un plus en termes de communication en termes de social. Si ça arrive, si ça se passe, je, je faisais référence, je crois, c'était dans le Discord de, euh, à l'avènement du téléphone portable, ça sera avec la création d'un nouveau besoin et non pas dans une nécessité... Euh, euh, systémique ou, ou sociétale, quoi. C est, c est, ça se crée. Sauf que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas comme quand Oculus et Palmer Luckey euh, lançaient leur truc. Là, on parle d'un des plus grands euh, groupes mondiaux qui pèse des centaines de milliards de dollars. Donc c'est là où moi, je trouve que le, le move est, est, est très flippant. Je te parlais des vieux parce que j'ai lu une, 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 un retour d'études médicales euh, sur le Covid euh, qui démontrait que les personnes âgées qui avaient pu bénéficier euh, de liens familiaux Via des, expéri des expériences ou des outils de communication euh, euh, virtuelle, étaient plus mal que ceux qui avaient été coupés <rire> complètement de, 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 de leurs proches. Euh, ça ne leur avait pas du tout euh, bien réussi. Donc, c'est très clairement démontré déjà d'un point de vue médical qu'en fait, il faut, ça, ça n'est pas forcément un bien. cest se rencontrer euh, via une caméra et tout ça, ça ne fait pas du bien au corps, ça ne fait pas du bien à la tête. Et que des fois, il faut plutôt peut-être se garder dans le cœur et se dire on ne se voit pas dans trois, pendant trois mois et se voir en vrai, parce que se voir en vrai ça, ça change tout mais bon
5: ouais, non c'est sûr et après la moins value, euh, elle est... tu parlais des plus values euh, ouais, ça vous évitera de prendre l'avion pour une réunion la moins value, elle est évidente pour tous les gens qui participent à des réunions sur zoom euh, qui est que euh, bah, quand tu as un casque sur la tête et que tu veux te faire un café et boire ton café bah, c'est un peu merdique quand tu as l'habitude de griffonner des trucs et des notes à côté ça bah, ça marche pas enfin tu vois y a la moins value de participer à une réunion avec un casque elle est
2: on verra. À en à non, en tout cas, clairement, euh, clairement, ça prend pas le, ça prend pas la porte de sortie pour l'instant. Donc on verra où ils vont. Euh, ils vont avec ça, puis il peut y avoir des trucs au, ni au niveau artistique hein, pour le coup qui sont très ouverts. Je vous avais déjà parlé de VR chat, qui était très très cool, où il y avait tout un tas de gens qui faisaient des trucs hyper marrants, des danseurs, etc. Donc ça m'amusera quand même de voir ce qui, ce qui se crée à ce niveau-là. Euh, le deuxième et dernier point de ce de, de ce point réalité mixte, c'est euh, c'est un peu un non-point VR, c'est-à-dire que il euh, y a une expérience qui a été lancée autour de Radiohead qui s'appelle. Amnesia, enfin Kid Amnesia Exhibition, qui est une expérience expérimentale, une sorte de musée euh, qui présente euh, différentes chansons extraites de ces deux albums euh, de Radiohead. Et j'étais persuadé depuis euh, l'annonce qui avait été faite de cette expérience que c'était en VR, donc je l'ai fait entièrement en VR. Pour me rendre compte à la fin de l'expérience Que ce n'est pas du tout en réalité virtuelle euh, Ceci étant euh, je, vous le, je vous le recommande Je vous recommande cette expérience Qui est vraiment très très intéressante Il s'agit bah, comme je l'ai dit D'un musée complètement expérimental C'est assez difficile de, de vous le raconter C'est très joli c'est très bien fait, c'est très intelligent. Euh, moi, je me suis vraiment cru dans une dans une exposition euh, la, tout le temps avec le, le même genre de trucs, la même liberté d'aller venir, de rester, euh, d'essayer de, de, de comprendre une œuvre, de, de la comprendre un peu plus profondément, euh, voire euh, d'aller ailleurs, d'être surpris, de prendre mon temps. C'est très long. Il y a au moins euh, il y a presque une vingtaine de de, de, de lieux euh, directement dans dans le musée euh, et c'est surtout gratuit. Donc euh, c'est disponible sur PC sur Mac et sur PlayStation 5 euh, ça a été produit par Epic euh, donc au début c'est un petit peu pour ça enfin en partenariat avec Epic, c'est peut-être pour ça que j'avais cru que c'était disponible pour, sur le Quest et que je pensais que c'était en VR euh, moi je l'ai fait justement donc, en VR flat sur la PlayStation 5 et ça, ça marche très bien, peut-être qu'il y aura une version VR d qui, qui sortira après mais je vous le recommande c'est vraiment super intéressant et voilà, j'en ai terminé et
0: eh bien merci François pour ce point et je vais enchaîner avec ma propre chronique je vais vous parler de A Juggler's Tale notre histoire commence donc comme tous les contes de fées. Un conteur bienveillant, une jeune fille à sauver. Petit détail ici, qu'est-ce donc que cette fillette Une artiste, certes, mais surtout marionnette. Abby, tel est son nom, et ses membres graciles, sont liés non pas à un, mais de multiples fils. Un narrateur courtois, à la voix chevrotante, nous présente la scène de façon bienveillante. Prisonnière d'un cirque, chaque soir, la fillette joue. Jongle habilement sur scène, ne manque jamais son coup. Mais le soir venu, et le rideau tombé, Monsieur Loyal enferme cet artiste dévoué. En cage près d'un ours, compagnon de misère, elle n'aspire qu'à fuir très loin de cet enfer. Grâce à la précieuse aide de quelques animaux, elle pourra s'échapper, fuir ce triste zoo. Et découvrir le vaste monde, les bois, les montagnes, les forêts, Arpenter au fil de l'onde, cette terre tant de fois fantasmée, et bien vite elle découvrira que les barreaux de sa cage n'étaient pas sa seule prison, sa liberté, un mirage. C'est en effet un vieux barbon, le narrateur de cette histoire, qui tire les fils de sa vie, marionnettiste de ses déboires. Et ces fils la gênent, freinent son avancée, se prennent dans les obstacles et la font trébucher. Le narrateur est Dieu, omniscient et sournois, il est en son pouvoir de la sortir des eaux, mais il la laisse d'abord suffoquer quelque temps, il pourrait la sauver des mains de ses bourreaux, mais un peu de torture, quel bon avertissement. De figure paternelle, il devient des miurges fous et pousse presque Abby à se rompre le cou. Le joueur, la fillette, développent tous deux une rage certaine, une grande frustration à l'égard de leur maître, ce tortionnaire sans nom. Ils n'en veulent pas tant aux autres ennemis, monsieur loyal, le cirque, ou les joyeux bandits, comme eux des marionnettes aux mains du narrateur, tour à tour leur ami, leur maître, leur créateur. Après cette petite mise en contexte oh. en vers, <rire> euh, je vais reprendre la prose pour plus de clarté et poursuivre la trame du jeu, dont la narration évolue après toute une première partie en vers. Ça passe aussi en prose. Euh, je salue d'ailleurs le travail de traduction sur le jeu qui a dû être colossal, puisque le principe d'avoir une narration poétique a été conservé dans toutes les langues, euh, le son est en anglais, avec des sous-titres disponibles dans une dizaine de langues environ. Vous l'aurez, j'espère, compris avec mon introduction, A Juggler's Tale raconte l'histoire d'Abby, qui est une petite marionnette jongleuse dont les aventures sont mises en scène par un narrateur marionnettiste invisible aux joueurs pendant toute la durée du jeu. Tout le défi du jeu est de parvenir à avancer malgré les fils qui bloquent la marionnette dans une succession de puzzles qui ne sont pas sans rappeler Little Nightmare. Euh, si les décors et ennemis sont moins angoissants que dans Little Nightmare, le fait de jouer une enfant en fuite à la merci des éléments nous donne ce même sentiment d'impuissance, de frustration et d'angoisse. La différence est qu'ici, le narrateur, à tout instant, a le pouvoir d'aider Abby. Il le fait parfois, il tire ses fils pour l'aider à sauter une rivière ou franchir une plateforme, mais le plus souvent, il la laisse, nous laisse galérer en commentant nos faits et gestes de petits sonnets d'abord paternalistes, puis franchement narquois. Toute la subtilité du jeu réside dans ce dévoilement progressif de la personnalité toxique du narrateur. C'est un pari osé, parce que quand j'étais encore en phase de doute, en le trouvant agaçant mais en ne l'identifiant pas encore comme le grand ennemi du jeu, j'ai failli arrêter l'expérience plusieurs fois en me demandant ce qui m'avait poussé à jouer à ce jeu infantilisant et moralisateur. Une fois la menace clairement identifiée, c'est là que Juggler's Tale prend toute son ampleur. Ce n'est plus un simple platformer un peu répétitif dans de jolis décors 2D, mais une réflexion poétique, parfois épique, sur la liberté individuelle et les ressorts de la narration. Je vous conseille donc de surmonter la première partie mignonne mais parfois un peu poussive du jeu, pour aller jusqu'au bout de l'expérience, en plus d'un habile twist narratif, vous profiterez aussi de très beaux décors et de savoureuses pépites, comme la, la chanson des joyeux bandits, euh, fredonnée par les ravisseurs d'habits aux ordres de Monsieur Loyal, dont je ne résiste pas à la tentation de vous passer un extrait.
5: We won the life and freedom,
2: Ça rappelle les pirates, ça. <rire> euh,
0: je vous laisse sur cette joyeuse mélodie et sur quelques infos techniques. Juggler Style est disponible sur toutes les plateformes sauf Mac, au prix d'une place de cinéma et demi pour une durée de jeu d'environ deux heures. C'est une très jolie pépite qui vous donnera envie d'aller vous replonger dans vos vieux livres de contes.
2: Ouais, J'ai une petite question c'était oui. sur les, les, les fils. En fait, ils ne s'en mêlent pas de temps en temps Il n'y a pas des trucs où, où les fils, il y a une importance dans le gameplay hein. Ah, si, mais je l'ai dit Oui, c'est ça, mais c'est ce que Les, les fils se frappé. bloquent
0: vraiment contre les obstacles, contre les plateformes, donc tout l'enjeu des différentes énigmes puzzles du jeu, c'est de réussir à, à trouver un moyen de supprimer les obstacles qui bloquent les fils, à en jouer. Alors parfois, le, le narrateur soulève les fils pour, pour aider, mais c'est vraiment, euh, on n'a aucun moyen de savoir s'il va le faire ou pas, donc il faut faire comme s'il n'allait pas euh, s'en charger. Donc des fois, il faut, faut brûler les, les obstacles, les casser, réussir à sauter par-dessus. C'est vraiment très, très frustrant.
2: Il y a un avant-plan et un arrière-plan, c'est-à-dire qu'il y a un avant-plan oui. avec des spectateurs qui regardent la scène de marionnettes et un arrière-plan où as tous les, les objets Alors, euh, et les animaux animés. Quoi.
0: En fait, il y a une introduction où on voit le petit théâtre de marionnettes où est présenté le jeu et après, dans, on rentre dans le jeu. Euh, les spectateurs, donc ce, ce petit théâtre, ce, cette, cette vue d'un peu plus loin, on la revoit que dans les transitions entre les différents actes du jeu, parce que le jeu est découpé en actes, vraiment comme une pièce... Euh, et sinon, on, on en vient vite à l'ignorer. On oublie qu'il y a un rideau, qu'il y a des spectateurs. Et il y a aussi un fond, un décor où il se passe des choses, mais, euh, mais dans lequel on ne peut pas interagir. Nous, on est vraiment sur un plan intermédiaire. Simon, tu avais une question aussi
4: Si on joue. Donc, on ne joue... On joue pas le narrateur, on ne joue Là, on pas la petite fillette qui est le personnage principal. Si, on joue la fillette. Ah, on joue la fillette. On joue la fillette et on, on a l'impression
0: de, de pouvoir avoir une liberté de mouvement. Mais en fait, il y a plein de moments où le narrateur. Euh, nous tire sur les fils et nous rappelle qu'en fait c'est lui euh, qui gère l'histoire
2: c'est bizarre comme impression, c'est comme si on était un affichant. chien on laisse ouais. ou euh...
0: c'est vraiment euh, très étrange
2: ça te frustre à des moments de... Oui,
0: ça m'a beaucoup frustrée, surtout qu'il y a des moments où j'ai échoué plein de fois. Je me disais, mais comment je passe ici Je me noie, je me brûle. Et après, il soulève mes fils en faisant, bah, tu vois, comme ça, c'est plus facile. Oui, c'est que... vraiment horrible. J'avais envie de le taper.
4: Et parce que tu n'es pas la fillette, tu es euh, le remplaçant du narrateur au moment où il te, il te permet de l'être, en fait. Parce que la fillette, oui, tu la est vois est c'est là où c'est intéressant
0: C'est un peu ça, c'est-à-dire que tu, tu, tu crois que tu es la fillette et tout à coup quand le narrateur tire tes fils tu te rends compte que es, c'est une coquille vide que c'est un jouet qui est dans ses plaides
5: Oui tu es le joueur en fait finalement. Euh, autant un joueur, genre ouais. de réflexion sur le libre arbitre qui ramène... Euh, Toujours à la question du statut du, du joueur dans une création et de, de la liberté qu'il qu a dans, dans un jeu en général.
0: Exactement. Et, euh, et cette notion-là, elle va vraiment être mise en cause tout au long du jeu parce que euh, cette, cette impression et ce rôle du joueur, du narrateur et du personnage vont vraiment changer au fur et à mesure. Euh, je ne peux pas vraiment vous en dire plus sans spoiler l'intrigue, ce qui serait un peu dommage parce que c'est un jeu quand même assez court. Mais voilà, je vous invite vraiment à y jouer si vous voulez... Euh, expérimenter ce genre de choses. Et on va terminer avec la chronique de Vlad qui va nous parler girafe, éléphant, panda et autres lions et pingouins avec Let's Build a Zoo.
5: Une petite intro euh, un peu à la Pinball Wizard. Hein. Euh... Vrai, euh... <rire> euh, ouais, moi aussi, je vais vous parler de jeux de gestion aujourd'hui et également d'un studio euh, qui vient de, Singap de Singapour euh, également. Ouais, un tout petit studio qui s'appelle Spring Loaded. Je crois qu'ils sont quatre euh, et c'est édité par Nomor Robots. Euh, Let's Build the Zoo. Euh, comme son nom l'indique, donc, est un jeu de gestion de zoo euh, qui, euh, <rire> qui, euh, qui vraiment. Euh... Place, ses, ses pas dans les pas de, 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 de ses parents euh, que sont Planet Zoo et autres theme parks et jeux de, jeux de gestion de parcs d'attractions en général, euh, avec une, une gestion à première vue euh, très, très traditionnelle. Hein, le, le principe, ça va être de faire son enclos, créer un enclos dans son enclos, mettre des petits animaux, euh, faire venir des visiteurs qui ont payé leur billet d'entrée. Et puis après, euh, mettre des machines à soda des machines à hot dog et euh, des, des stands de cadeaux pour gagner de l'argent et euh, en termes de gestion euh, traditionnelle le, le, le jeu le fait bien hein. c'est euh, plutôt chill c'est pas très difficile mais euh, c'est très agréable et, euh, et ça, ça se porte bien les options sont chouettes les menus sont un peu bordéliques euh, et euh, l'arbre de technologie est pas super lisible euh, mais je sais que le studio euh, fait des mises à jour régulièrement le jeu est sorti le 5 novembre mais même depuis Adai il y a eu trois mises à jour euh, où ils essayent d'améliorer un peu ce qu'on appelle la quality of life euh, dans les jeux vidéo, c'est-à-dire la, la navigation, euh, l'interface, euh, l'UX design. Ils devraient appeler euh, mon cher de Melbourne, hein, de... <rire> tu devrais les mettre en contact. Euh, mais ce qui fait la particularité de, de ce jeu de, de ZOO, euh, c'est deux choses. D'abord, c'est la collectionnite parce que c'est quand même un gros jeu de collection il y a 500 variétés d'animaux à peu près en fait chaque espèce est divisée en plusieurs variétés et on débloque au fur et à mesure les variétés on commence avec uniquement un accès au refuge de la SPA en gros on va recueillir un petit lapin blanc ou un petit cochon rose on va les mettre dans notre zoo et puis on va essayer de les faire se reproduire pour découvrir d'autres variétés ces nouvelles variétés vont nous permettre d'échanger avec d'autres zoos pour récupérer des nouveaux animaux qu'on va pouvoir à nouveau essayer d'accoupler euh, donc tout ça, c'est 500 espèces. Et puis, au bout d'un moment, il y a, le, il y a la, la petite firme Monsanta qui vient nous proposer d'installer un laboratoire CRISPR-Cas9 dans notre zoo pour faire des hybrides, tout simplement. Pour faire des serpents lapins ou des... Euh ou des cochons hamsters. Euh, et euh, du coup, c'est 300 000 espèces qu'on <rire> peut ah, débloquer wow. dans ah le ouais, jeu. <rire> Autant dire que la collection est, à, est à un aspect plutôt, euh, plutôt, euh, ouais, plutôt massif euh, dans Let's Build Zoo. Et l'autre euh, intérêt de ce jeu, c'est la jauge de moralité. Euh, dans tous les jeux euh, de, de ce genre, Thème Park euh, ou, euh, ou Planète Zoo, euh, on a toujours pu, euh, de façon extrêmement cynique, euh, augmenter euh, le taux de sel dans les chips que vous vendez dans le distributeur pour pousser les gens à acheter plus de coca euh, dans lesquels on aura mis plus de caféine pour qu'ils soient plus excités et passent plus de temps et dépensent plus d'argent dans notre zoo. Ou décider de ne pas le faire et décider de payer mieux ses employés, d'avoir euh, un truc un peu plus éthique. Mais ça n'a jamais vraiment été récompensé. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu frustrant finalement euh, dans, dans ces jeux-là parce que je fais vraiment évidemment partie des gens... Qui choisissent toujours de payer trop leurs employés. Et souvent, c'est pour ça que le, le zoo se casse la gueule euh, ou le, ou le, le parc d'attractions. Euh, et puis euh, d'être, d'essayer de, de créer un, un environnement euh, sain et, euh, <rire> et bienveillant. Et, euh, et je suis toujours un peu frustré. Et à l'inverse, quand je décide d'être un peu méchant, bah, j'ai l'impression d'avoir gagner plus d'argent, de ne pas être très récompensé euh, plus que ça. Et ben bah, dans Let's Build de Zoo, donc il y a une jauge de moralité qui va faire que plus on paye ses employés bien ou plus on décide de... Euh, on peut badigeonner son noix en, en, en vert et blanc pour la, la faire passer pour un pan et euh, que les visiteurs viennent plus nombreux en pensant voir un pan alors qu'en fait c'est une noix peinture -lurée, ou euh, placer un lion... en. Un lion robot qui va faire bleu et qui a l'avantage de ne pas être nourri et de ne pas boire et de jamais mourir et puis essayer de flouer ses, ses visiteurs. Ou euh, vous avez par exemple un membre de la mafia qui va venir vous proposer de vous filer ses cadavres euh, pour que vous les fassiez bouffer à vos bestioles. Euh, ou vous pouvez, aussi... RPG, en fait. ouais, <rire> vous pouvez aussi choisir de récolter euh, la piste et la merde des toilettes des visiteurs pour la donner à vos animaux euh, pour économiser de l'argent. Voilà, donc tout ça va faire évoluer votre jauge de moralité et en fait vous donner accès à différents euh, éléments du, de l'arbre des technologies qui va se développer voilà, de, de, pas de la même façon en fonction de votre, euh, votre style et du coup le jeu va s'adapter à votre style et va vous permettre d'aller plus profondément soit d'un côté soit de l'autre et euh, c'est ça qui fait euh, je trouve tout, tout son intérêt c'est que vous pouvez tout aussi bien décider de transformer votre zoo en fait en une véritable usine euh, où euh, vos cochons vont devenir du bacon que vous allez servir à vos propres visiteurs sans qu'ils le sachent évidemment ou alors transformer vos, vos chevaux en col ou euh, tout ce que vous voulez ou de l'autre côté, euh, euh, vraiment installer des, un parc d'éoliennes pour être, euh, pour être euh, autonome en production d'électricité et puis euh, avoir votre propre chef ferme pour, pour planter vos patates bio et pouvoir fabriquer vous-même les chips que vous allez, euh, que vous allez proposer euh, à la dégustation. Et, euh, et... Tu as joué
4: comment alors tu ah
5: bah, moi je je, je, je en fait, suis pas un zoo moi c'est euh, en fait c'est une entreprise euh, de, de pour que pour sauver les animaux de ces pauvres zoos et les libérer dans la nature tu vois je juste je récupère des animaux à la SPA euh, je, je les enfin je fais des échanges et, et je réintroduis dans la nature après derrière je, je ne cherche pas je ne gagne pas d'argent avec mon zoo je fais des journées gratuites j'essaye je, d'être au minimum si, tout si, le si, monde est si trop bien as, payé
2: si tu réintroduis des animaux à quel moment tu fais de la manipulation d'ADN moi, j'en fais un petit peu parce que c'est rigolo quand même. Et tu, ah. les ré <rire> Et tu le réintroduis tu le ré comment ton lion euh, qui l a croisé avec, avec une tortue Celui-là je le réintroduis <rire> pas, je le, coup, je le garde. La collection génétique
0: sur l'échelle de la moralité, ça se ça... Ah, on est un
5: peu en dehors, ça compte pas trop euh, ah en oui fait. Ça oui parce que justement comme c'est vraiment l'aspect l'aspect collectionniste, t'es pas trop jugé <rire> sur le fait euh, de, de... Enfin, en tout cas pour l'instant, hein, je <rire> Euh, non, non, c'est vraiment euh, là où tu gagnes immédiatement des points de moralité, euh, soit maléfique donc ou soit bon euh, en fonction de tes actions sur le, le truc du, du CRISPR Cas9. Tu, tu, y a pas de. Tu fais des petits animaux mignons, en fait. C'est juste... C'est un side... Une
2: girafe panda en pixel art Moi, je bah, devrais chercher un NFT. Oui, effectivement,
5: oui, j'ai pas, que... <rire> <rire> pas dit que le jeu était un, un pixel art, mais as plutôt choubi ou ouais, très, très réussi. Euh, oui, Ariane
3: euh, Donc, j'imagine que les animaux ont des caractéristiques pour pouvoir leur donner la nourriture appropriée, etc. Absolument. Quand tu fais, euh, par exemple, un, une fusion entre une tortue et un lion... Quel genre de caractéristiques tu retrouves Est-ce que c'est un herbivore, un carnivore Est-ce que c'est assez
5: ça, ça dépend de comment ils vont se croiser l'un et l'autre, en fait. De, de ce que j'en comprends, basiquement, euh, sur ces croisements-là, c'est soit la tête, soit le corps. Et euh, c'est l'un ou l'autre qui prend le dessus en termes de régime alimentaire. Ça euh, mange un bœuf tartare. Donc, effectivement, c'est toujours une question. Quand tu as un serpent-lapin, est-ce euh, que tu vas le mettre plutôt... Euh, euh, tout seul ou est-ce que tu vas le mettre avec d'autres animaux au risque qu'il les bouffe euh, tu le découvres en fait euh, une fois que ton hybride est créé, euh, euh, oui Bénédicte
0: moi je veux bien savoir c'est quoi ton association préférée du coup, ta chimère préférée
5: euh, je sais pas encore, c'est un peu tôt pour l'instant mais elles sont toutes assez marrantes et elles sont toutes franchement mignonnes surtout que comme, euh, comme je disais il y a plusieurs variétés euh, d'une même espèce à chaque fois euh, qui sont euh, assez jolies même si euh, c'est Très peu de pixels parce que les animaux sont tout petits. Euh, chaque, chaque hybride entre deux mêmes espèces peut avoir des, des tas de, de formes, d'apparences différentes. Tu peux Aussi croiser bon.
4: qu'une fois, tu peux pas recroiser un, non, un non, croisement. Non, tu peux
5: croiser plusieurs fois en fait.
4: Genre un lapin serpent, tu peux le croiser qu'un ours
5: Ah, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Écureuil araignée. Non mais j'ai
2: trop <rire> oh. Qui speed à mort.
5: Et puis du coup, c'est marrant aussi parce que le jeu, euh, alors j'y joue, euh, non, j'y joue en français d'ailleurs, mais euh, il est pas hein, complètement fini d'être traduit euh, en français. Il y a encore des, des boîtes de dialogue en anglais et puis des moments qui sont des trucs un peu franglais. Euh, mais ils essayent d'avoir la contraction à chaque fois du nom des deux animaux pour faire, euh, pour faire le nom, genre un serpentin.
2: <rire> tu entre que les... un serpent et un lamentin ouais. Tu disais que les chimères étaient petites, mais elles sont animées aussi, évidemment. Oui, bien sûr, tout, ouais, tous génial. les animaux sont animés. Ah, ça, ça a
5: l'air génial. Oui, 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 tout à fait.
0: Et, et c'est fou, parce que tu tenais plein d'exemples de, de, de petits twists qu'on pouvait te proposer, euh, qui faisaient ouais. augmenter ou descendre ta jauge de moralité, qui sont quand même assez détaillés, il y avait l'air d'avoir un, un aspect narratif assez important quand même si on te propose des il y choses a
5: comme un, ça un aspect, Il y a un peu un aspect narratif, mais pas tant que ça... C'est juste des petits non choix qu'on qu te propose oui, des ponctuellement. Choix. Il n'y a pas que ça hein, qui fait euh, augmenter ou baisser ta jauge de moralité. Il y a aussi donc, ce que je disais, es, des choix de gestion que tu vas faire dans, ton, dans ta gestion au jour le jour euh, de, de, ton, de ton zoo. Euh, et puis, euh, plus tu fais du maléfique, plus tu es maléfique. Et à l'inverse, plus tu fais du bon, plus, plus tu es bon.
0: Et, et ceux qui sont maléfiques, ils peuvent quand même gagner des choses Genre, Tu débloques des succès bah, de, de, de
5: tout... cruauté Ouais, tout à fait. Et puis ce qui est réussi aussi dans le jeu, c'est que les deux tiennent debout. Tu vois, le... À part le, le fait que Maléfique s'appelle Maléfique et Bon s'appelle Bon, euh, au-delà de ça, euh, le, le, le jeu ne punit pas d'être Maléfique du tout. Euh, les, les, deux son, les deux solutions sont viables. c'est des chouettes de jeux en fait euh, radicalement différents euh, mais qui sont euh, aussi intéressants l'un que l'autre et qui viennent en tout cas euh, pour moi euh, euh, réparer une, ce qui était une grande frustration sur, euh, sur, ces jeux, euh, sur ces jeux de gestion là en particulier quoi.
0: J'ai presque envie de, de faire une partie, de faire tout l'inverse de tes choix. Eh bah oui. Ils veulent bah plus, sûr. plus pour voir
5: comment
2: Alors Moi, j'ai envie de faire Jurassic Park Evolution 48. Quoi. <rire> Mouette hippopotame. Peu gracieux. Singe, porc épique. Il y a des, des, ah bah des, oui. des mélanges hallucinants à faire. Quoi. 300
5: 000. <rire> <rire> Ils n'ont
4: pas designé 300 000
5: logos. Bah, je suppose qu'après... Bah, si, bah, une fois que tu as fait les espèces, après, tu peux, euh, tu peux euh, automatiser... Euh...
3: Oui, tu découpes sous la tête et hop, tu te, tu remplaces.
0: Eh ben, merci beaucoup, Vlad. On va courir faire nos petits cochons poney et autres pingouins panda. Euh, et c'est maintenant l'heure de nos petits jeux, nos biscuits à la cannelle à tremper dans le thé au gingembre. J'ai nommé nos snacks. On va commencer ce tour des snacks avec Aurélie qui va marcher dans les traces de Jules César et nous parler du Rubicon.
1: Alors oui, je vais vous parler du jeu qui s'appelle Rubicon A Conspiracy of Silence. Euh, c'est un jeu français, malgré le titre, on ne dirait pas trop, mais de Midnight Mood Studio et de Label Games qui ont travaillé en partenariat avec Mediapart, euh, c'est avec des journalistes donc, car euh, c'est un. On va, le mettre... on va le classer dans le Serious Game. Il parle des lanceurs d'alerte. Euh, on joue une jeune femme qui est dans une entreprise euh, agroalimentaire qui, qui fait des produits laitiers. Son métier, c'est de. elle est responsable de la sécurité alimentaire et donc son métier est de faire en sorte que le, les produits laitiers soient conformes aux réglementations. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Et euh, c'est un jeu textuel, donc on se rend compte de ça en discutant avec nos collègues, en regardant nos mails, en fouillant dans des dossiers... Le jeu va nous amener à pirater l'ordinateur. C'est un jeu à choix multiple parce qu'on peut décider de ce qu'on regarde, de ce qu'on recherche, de des dialogues qu'on va qu'on va avoir. En tout cas, des réponses. Euh, on va alterner des moments où on est dans sa vie personnelle et des moments où on est dans l'entreprise. Et le jeu a pour but de pointer euh, le, le 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 fait que. Euh, que ça, comment dire que son métier euh, va la mettre dans une position euh, très euh, désagréable. Elle va avoir des menaces, elle va être harcelée et tout. Et en fait, je pense que le, 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 le but du jeu, c'est de nous, nous nous alerter sur le fait que, euh, que, que le, la position de lanceur d'alerte euh, amène à différentes, euh, à différentes problématiques. Donc on est mis face à ces problématiques. Je pense que le, 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 les, les journalistes qui ont travaillé pour ce jeu ont déjà sûrement interviewé, écrit des articles là-dessus. Et là, on est vraiment mis dans la peau d'une lanceuse d'alerte avec tous les, 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 les questionnements que ça amène. À un moment donné, elle est en conflit avec son petit copain. Est-ce qu'il faut en parler avec son copain, ne pas en parler euh... Pour le protéger, tu vois, non Ouais, en gros. Et donc, du coup, ça soulève plein de questions. Quand on n'est pas euh, là-dedans, on se pose pas ces questions. Donc, euh, c'est un, un jeu qui est disponible sur PC, sur téléphone. Euh, sur téléphone euh, et euh, donc il euh, y a plusieurs fins, il euh, y a plusieurs embranchements aussi. Euh, tout est très réaliste. Hein. Le but c'est vraiment de, de, encore une fois comme ça a été fait avec MediaPart, le but c'est de d'expliquer de, 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 euh, tous les engrenages en fait dans lesquels peuvent être mis certains employés euh, quand il y a des choses à ne surtout pas dire. Donc je trouve que le jeu il est. Alors au début je j'étais pas du tout prête à faire ce jeu parce que les jeux textuels j'avais vraiment très peur de m'ennuyer. C'est beaucoup d'écrans fixes, beaucoup de, de, de textes à lire. Et en fait, ils ont fait un effort pour essayer de diversifier le gameplay. Comme je disais, on a des mots à chercher, on doit fouiller dans des dossiers. À un moment donné, on pirate un ordinateur. Alors, ça, ça va pas très, très loin. Mais en tout cas, il y a eu cette idée un peu de, 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 de vouloir euh, gamifier le... Oui, François bon,
2: je, Tu pouvais finir ta phrase, mais est-ce que de façon pédagogique, il y a des, des, des moyens d'encourager à lancer une alerte, par exemple Ou est-ce que ça, ça, ça dénonce plutôt le, les difficultés d'être un lanceur d'alerte
1: Alors, euh, ça... Disons que ça... Si, ça... Enfin, oui, il y a les deux. Il y a l'idée de donner envie de lancer l'alerte parce qu'on se voit qu'en gros, euh, il y a des vrais problèmes de... C'est pas des problèmes que économiques c'est des problèmes de santé mondiale. Donc ça montre bien que c'est ultra complexe quand on lance une alerte. C'est pas... Euh, c'est pas anodin, quoi. ça touche des populations, et selon la thématique, plus ou moins grave. Et euh, à la fin du jeu, ça pointe plus les dangers de lancer l'alerte et les limites que ça peut avoir. Enfin, moi, après, j'ai pris des choix de sécurité. Enfin, ce que je trouvais super intéressant et ce qui m'a donné envie de finir le jeu, c'est euh, jusqu'où on peut aller à quoi va nous servir de lancer l'alerte et euh, et ça a été, enfin, le jeu est très bien mené sur les engrenages que que ça peut prendre pour nous faire passer de de de, de victime à, à coupable quoi. Le, le... Et je pense que euh, ils ont maîtrisé leur leur sujet, que c'est c'est des choses très réalistes et que des personnes doivent vivre en tout cas. Et euh, donc je l'ai fait. en Alors je sais pas, je le faisais par petites étapes parce qu'en fait, en gros, ça ça sauvegarde toujours automatiquement à quel que soit le moment où on arrête le jeu. On est dans une conversation, on est sur l'ordi, ça s'arrête et et on peut reprendre. Je pense que j'ai fini le jeu en 5-6 heures, donc il y a quand même une belle durée de vie. Et, euh, et du coup, euh, le, 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 le but est de, par le jeu en tout cas, euh, aborder un sujet qui peut être grave. Du coup, ça, ça, ça permet ensuite de se poser des questions et de se placer.
2: Okay.
1: Eh ben, merci beaucoup Aurélie pour ce snack. Et Simon,
0: est-ce que tu as un petit snack puzzle pour nous
4: oui je vais vous parler de Railway Islands C'est un petit jeu de puzzle Parce qu'il y a même puzzle dans le nom C'est un peu bizarre ça mais je pense c'est pour le référencement Où chaque niveau est représenté par une île Composée de petites tuiles Jusqu'à une petite tuile de 6 faces Qu'on va manipuler pour entrer, euh, emmener pardon, un train D'un point A à un point B Jusqu'ici c'est simple en passant évidemment par plusieurs gares Comme tout bon jeu du genre La difficulté va croissante à mesure qu'on avance Dans les 50 niveaux proposés tout est hyper mignon, les bruitages et la musique hyper relaxante, c'est important, dès qu'on touche une tuile et qu'on la manipule, ça fait des petits pout 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 qui sont hyper agréables, euh, et on se prend évidemment pas trop la tête, hein. et moi j'étais très satisfait d'arriver au bout de l'aventure en débloquant évidemment tous ces beaux trophées... <rire> vous comprendrez si vous avez la même passion que moi. Et puis le tout, et c'est important pour un petit euro, mais un petit euro sur Steam, voilà, c'est tout à fait euh, sympathique. C'est le snack tel que je, je l'imagine euh, un petit <rire> peu euh, dans la vie, <rire> pas les accents, pas les accents. <rire> c'est la, la fin de la cinquantième. <rire> <à la 50e. rire> ah, si vous aimez les snacks, euh, c'est très sympa. peut hein. <rire> puzzle de train, voilà.
0: Eh ben, merci Simon pour le snack et pour l'accent. Et François, tu vas clore les snacks avec un jeu qui, pour une fois, ne vient pas de l'Apple Arcade. Voilà, je. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est
2: vrai. Super musique d'intro. Deep Password. Alors Deep Password, c'est trois développeuses américaines. 1 Regroupés et eux sous la bannière du studio indé Cosmic Adventure Squad, qui est déjà un studio responsable de plus d'une vingtaine de jeux, notamment sur Itch.io. Alors qu'est-ce qui s'y passe et ben, On est dans un univers de tout pixel choubi, on joue un ou une chevalière, qui a bien du mal à porter sa longue épée, et qui malgré sa taille plus que, modèle, je, euh, plus que modeste, je parle du personnage, souhaite courageusement pourfendre un méchant et énorme dragon en lui transperçant le cœur. Euh, ce but est hérité du contexte de création du jeu qui a été fait en 72 heures durant la Ludum Dare euh, Jam 48 qui avait pour thème toujours plus profond. Le ou la chevalière donc va donc se servir de son épée pour tenter de sauter et évoluer sur les niveaux difficiles à atteindre avec sa petite taille et c'est là où tout se complique. En effet, le gameplay ne propose que d'aller à gauche ou à droite, assez mal d'ailleurs, et de manier l'épée à gauche ou à droite pour s'en servir comme d'un levier ou d'une perche. Je vous le rassure, ça n'est pas facile du tout. L'épée est bien lourde pour nous, mais on y arrive à force de rage et de courage. Petite saucisse sur le barbecue final, le dragon ne se laisse pas si facilement osciller et chaque nouveau niveau se fera à l'aide d'un glaive encore plus gros et l'on essaie de battre son record à chaque temps euh, ou à chaque nouvelle partie. C'est presque plus difficile qu'un Elden Ring mais on y arrive et c'est tout mimi. Alors à vos chronos Deepest Sword, c'est trouvable sur Steam et sur Itch.io en prix libre pour PC et Mac ou jouable directement dans le navigateur, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas essayer tout ça.
0: Merci beaucoup François. Et c'est l'heure de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos chouettes recos hors jeu vidéo. On va entamer ce dernier segment de l'émission avec la reco lecture d'Ariane.
3: Oui, tout à fait. On m'a recommandé il y a quelques temps « La panthère des neiges » de Sylvain Tesson. Je ne savais pas du tout qui c'était. Et en fait, c'est donc un, un écrivain français qui est également un aventurier de l'extrême, je trouve, qui est parti au Népal avec un photographe et son équipe pour euh, traquer les, les pas de la panthère des neiges. Donc un animal, comme vous le savez peut-être, qui est extrêmement difficile à trouver dans la nature parce que c'est la reine du camouflage. Et donc, euh, d'ailleurs, il y a un film qui va sortir parce qu'ils ont filmé, en fait, leur, euh, leur périple. Et donc, c'est un très, très beau livre, euh, assez court, qui se lit très facilement sur euh, la patience, sur l'attente la, de cette panthère. Et pendant ce temps-là, toute la réflexion sur l'humanité aujourd'hui et l'état euh, de la société dans laquelle on, nous vivons. Et donc, c'était vraiment, c'est très poétique, c'est très beau. J'ai été transportée par, euh, par, ce, par ce livre et je vous le recommande si jamais vous souhaitez euh, bah, découvrir son, son univers.
2: Je crois que j'avais parlé de Sylvain Tesson dans La pléiade d'une fois, j'avais parlé de son film euh, Dans les forêts de Sibérie. Oui, ici. tout à
3: fait.
0: Adapté du, coup, de, du livre Dans les forêts de Sibérie, c'était vraiment super.
5: Que du coup, en l'occurrence, le photographe qui est aussi réalisateur du film et qui, à mon avis, était ré réalisateur de l'autre film, s'appelle Vincent mmh,
0: Voilà. Et Béné, quel est ton quartier libre Alors aujourd'hui, j'ai une reco cinéma pour vous, c'est Les Olympiades de Jacques Audiard. Euh, je vous avoue, j'ai été voir ce film avec un peu d'appréhension, je craignais de passer deux heures très longues à regarder la vie fantasmée de trois bobos trentenaires parisiens qui se regardent le nombril, je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de ça, mais malgré tout j'ai passé un super moment en compagnie de ce film lumineux, frais, émouvant et sincère, c'est l'histoire de trois résidents du quartier des Olympiades dans le 13 e arrondissement de Paris, donc rien, rien de sportif dans le titre, hein, c'est vraiment un quartier. Euh, L'histoire de leur quotidien et surtout de leur recherche d'intimité avec l'autre, qu'elle soit amicale, sexuelle, amoureuse ou les trois. Le tout dans un noir et blanc magnifique avec une musique planante et des acteurs renversants. La sincérité et l'émotion du film s'expliquent notamment par la présence de Céline Siama au co-scénario, scénariste et réalisatrice du splendide Portrait de la jeune fille en feu. On retrouve d'ailleurs l'une des héroïnes du film, Noémie Merland, dans la distribution principale, les deux autres protagonistes majeurs étant incarnés par des quasi-inconnus à l'écran, Lucy Zhang et Makita Samba. Tous les trois sont justes et touchants, deux qualités que je trouve parfois rares dans le cinéma français, notamment dans les films mettant en scène notre jeunesse, qui me paraissent souvent surjouées et pesantes. Ici, on ne peut que s'attacher à Émilie, Camille, au masculin, et Nora, et on ressort de leur tourbillon de galères de parties de jambes en l'air et des mois, avec le sourire jusqu'aux oreilles et les larmes au coin des yeux. Euh, foncez voir les Olympiades si c'est encore au cinéma lors de la diffusion de ce podcast, et sinon, ne le manquez pas en streaming ou DVD, c'est une pépite. Et je mentionne juste pour terminer que ce film est inspiré d'un recueil BD d'Histoire courte d'Adrien Tomine, aux éditions ah, Cornelius, qui s'appelle Les Intrus.
2: Excellent auteur. je... Un peu dépressif, mais, mais de la très bonne littérature. J'ai aussi des BD chez DEL. Ouais, non, mais c'est très bien.
0: Et on termine avec la traditionnelle reco-musique de Simon.
4: Le dernier album de Portico Quartet, Monument, monument en anglais, porte bien son nom, tant les dix titres de l'album sont sublimes. Les rescapés de la trip hop des années 90 continuent leur aventure dans des ambiances électroacoustiques et surtout le saxophone à la part belle, et vous le savez maintenant si vous écoutez mes chroniques depuis plusieurs épisodes que je suis extrêmement fan de cet instrument, même au-dessus euh, des autres. Après 12 ans de carrière, Portico Quartet est pour moi un des groupes les plus intéressants et créatifs de la scène indé anglaise, ils sont toujours très indépendants hein, parce que. Ils font pas des milliards d'écoutes comme, comme d'autres en Angleterre. Mais je vous conseille vraiment de prendre le temps de, de rentrer un peu dans leur univers et d'écouter tous leurs albums. Ils en ont fait quand même pas mal en ces, en ces 12 ans, depuis 2009. Euh, le tout en jouant évidemment à Melvor Idol, bien sûr, parce qu'il voilà, faut combiner les, les bonnes choses.
2: Mais c'est pas celui que tu l'as mis dans la, critique. Enfin, dans la chronique as pas, pas du mis tout,
4: j'ai mis un autre, un autre album, ah, j'en profite. Un, un, groupe un, groupe un, 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 un autre groupe de musique, Sons, je, je sais et voilà, et je suis sûr qu'en combinant les deux, vous en sortirez
2: grandi ou tout du moins relaxé. Ça fait très les frères Breaker Brothers, c'est un peu comme ça. Là. Tu connais un peu ce genre les de Breakers saxophone Breaker Brothers <rire> <Ouais>. <rire> Je ne connais pas. Ceux du sax des années 80.
4: Tu regardes ça. Voilà, le sax a eu une période un petit peu où il a été en désavantage et le sax revient en force. là. Cette, euh, du coup, tu bien l'arme fatale si tu aimes bien, euh, fatales, aimes bien le sax. C'est un peu ça. Un peu ça. <rire> voilà, je parlais de voilà, ça. C'est plutôt le désavantage du sax.
0: Eh ben merci beaucoup Simon pour cette reco et on arrive à la fin de cette 50e émission. Cinquante 50 ah, hein quand même. Hein. 50, 50 au milieu du compteur. C'est presque l'âge de François. Oh ouais. <rire> <rire> euh, avant de se quitter et de vous laisser aller choper la bronchiolite sous un crachin glacé, les remerciements d'usage à la super équipe de La Pléiade tout d'abord, toujours au top. Merci donc à nos chroniqueurs François, Ariane, Simon, Vladimir et Aurélie.
2: Merci à toi, Béné. Merci.
0: Euh, merci aussi à notre master chief Thibaut et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout et sur Twitch même parfois. Vous pouvez normalement retrouver les infos sur nos différentes chaînes depuis le splendide site de la Pléiade. Vous pouvez notamment aller voir les dessins de Darian qui sont magnifiques.
2: J'aimerais bien que Simon Twitch son jeu son jeu en ouais. UX <rire> ça serait top.
0: Euh, si vous aimez nous entendre blablater chaque mois Laissez-nous des jolies petites étoiles Sur votre appli de podcast favorite Ça nous fera plaisir Et ce sera aussi plaisir Aux nouveaux auditeurs chanceux Que vous nous permettez de recruter Merci enfin à vous Chers auditeurs On se quitte sur Impression De Portico Quartet Avec vous l'avez compris Beaucoup de saxophones A euh, bientôt dans vos oreilles Et dans nos cœurs
2: Ciao tout le monde Ciao. Bye bye Ciao. Promesse. Donc, oh. j'aimerais être... bien la fin de cette histoire. Ouais. <rire> <rire> Je suis interlocuteur. Fais un peu plus de bruit, Simon, s'il te plaît. Il y a de la
0: Madeleine sur ton micro.
3: Il fait une attaque du live dans les enfants Il y a de la madeleine sur ton micro Il <rire> y a de la madeleine
2: sur ton micro Il y a de
4: la madeleine sur ton micro C'est pas professionnel C'est en mode euh, hein, Essayer d'enlever cette ambiance de merde qu'il y a aujourd'hui hein. C'est parce que vous êtes tous malades Oh là là
3: bah C'est le 50e épisode Tout à fait C'est parti <rire>